0: So, servus zusammen, servus Arne.
1: Servus. Herzlich willkommen zur 67. Folge Trailrunning die bei Salomon.
0: Genau, wir sind jetzt, ähm, ja, gegen Mittag, Freitag haben wir es jetzt. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg in die Innenstadt, nach Chamonix. Wollen so ein bisschen schauen, was da los ist. Der CCC läuft jetzt seit knapp drei Stunden.
1: Genau, seit drei Stunden. Die sind heute Morgen ja in Comayeur gestartet. Mhm. Und sind jetzt so Richtung Champelac unterwegs. Ähm, und ja, läuft seit drei Stunden, super Wetter,
0: ja. Genau, Bedingungen sind, glaube ich, gar nicht so schlecht. Es ist sicherlich dann hier und da ein bisschen warm, aber sollte ganz gut funktionieren. Und in der Stadt, denke ich mal, geht es so langsam rund, weil in knapp sechs Stunden geht es dann los zum ja, Hauptrennen. Da wollen wir mal ein bisschen so schauen, wen wir da noch treffen und was da los ist. Und dann melden wir uns aus Chamonix. Genau, euch ein bisschen Stimmung einfangen und dann euch möglichst mitnehmen für alle, die
1: nicht da sein können.
0: So, ich sitze hier mit Jonas vom Sporthunger, ähm, du warst ja schon mal bei uns im Podcast, genau. jetzt haben wir uns hier beim UTMB in Chamonix wieder getroffen, sind zum Café über den Weg gelaufen, ähm, wir haben es ja so anderthalb Stunden vor dem vor richtigen Rennen, vor der UTMB losgeht. Servus Jonas. Ja, servus Arne. Ähm, wie war es die ersten
2: Tage für dich, ähm, du bist ja auch schon seit zwei, drei Tagen hier? Ja, ich bin seit Montagabend hier. Ähm ja, es ist unglaublich, wie viel hier los ist, wie viele Leute man trifft, äh, geplant und ungeplant. Ähm, also ich bin voll beschäftigt hier, obwohl ich nicht mitlaufe und auch nicht direkt an der Strecke supporte. Hatte ich doch jetzt ja, viel zu tun, aber sehr schön hier zu sein. auch.
0: Ähm, ist es jetzt Urlaub für dich oder bist du hier im Auftrag deiner Firma unterwegs und hast dich so ein bisschen nach neuen äh,
2: Sportnahrungen umgeschaut oder Leute getroffen? Also äh, Offiziell zu Hause, das ist äh, der Familienurlaub, Ähm, aber das ist dann schon eigentlich auch mit Arbeit verbunden. Also wir wir haben schon einige Athleten und Athletinnen, die wir unterstützen, denen wir jetzt auch Sachen mitgebracht haben. Mhm. Wir haben auch Kunden, äh, die in letzter Minute uns angeschrieben haben, ob wir nicht doch noch was mitbringen können. Und ähm, ich hatte dann doch eine große Tasche voll äh, Sportnahrung, die ich dann hier mit mir rumgeschleppt habe und dann... äh, verteilt habe an die Leute. Jetzt waren ähm,
0: eure Athleten, die ihr ja sponsert, Ähm, ich weiß zumindest von der Kimi Schreiber und dem Marcel Hörche, extrem erfolgreich gestern Abend schon, also habt
2: ihr einen kleinen Beitrag zu den deutschen Erfolgen schon mal beigetragen? Ja, ich ich hoffe, ich hoffe das, also wir wir sind äh, wirklich beeindruckt von den Leistungen. ich hoffe, die beiden sehen das auch so. Wir wissen, es sind sehr ambitionierte Sportler, ja. ähm, aber es ist halt Wahnsinn, wie dicht und wie, wie gut das Feld hier ist. Also das ist schon sehr beeindruckend.
0: Ähm, ist es jetzt so, dass du das verraten darfst, was die nehmen oder ist das geheim? Also vielleicht nicht ganz
2: Detail, aber... Äh, also die Kimi auf jeden Fall hat, hat ja bei uns schon mal auch einen Blogbeitrag geschrieben. Also vor allem beide sind, nehmen viel von Spring Energy. Ja. Ähm, Aber ich glaube, beim Macy, der nimmt dann auch noch äh, Morton und und Tailwind, glaube ich. Ob er, was er jetzt genau hier beim Rennen benutzt hat, weiß ich nicht, aber die suchen sich dann schon so ein bisschen bei den verschiedenen Marken das aus, was für sie passt und und, stellen sich da so individuell so ihr ihr Sortiment zusammen. Ähm, Bei Marcel hat man jetzt gehört, dass er mit der Strumpfhose unterwegs
0: war als als, äh, Pflichtausrüstung. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich ja, weiß okay. gar nicht, wo die Gerüchte <lacht> durchgesackert sind oder ob er das ja. offiziell äh, bekannt gegeben hat. Aber er ist auf jeden Fall der Minimalist und hat da extrem äh, aufs Gewicht
2: gespart, ja. ist aber voll in den regulären
0: Drinnen gewesen.
2: Ja, das, ja, also die Strumpfhose ist ja so ein alter Trick. Ähm, ich würde es ja, den, also bei tagsüber, wenn man den OCC läuft, dann kann man das durchaus machen. Ich würde es ja. den Läufern, die jetzt die langen Strecken machen, sicher ja nicht empfehlen. Also es gab ja vor glaub zwei Jahren gab es ja auch mal einen Todesfall beim TDS und ja, genau. dann wurde das Rennen angehalten und da gab es ja dann wirklich viele Läufer, die erstmal nicht wussten, ob sie nach vorne oder zurück müssen und da standen ja, das war und ja, die ja. haben sich dann sehr gefreut über die Pflichtausrüstung, die sie mitgebracht haben und da eine Strumpfhose wäre nicht so toll gewesen. Ja, haben wir ja auch
3: beim PTL jetzt gesehen,
0: dass es auf jeden Fall ähm, eine sinnvolle Sache wäre, ähm, nicht ganz so minimalistisch unterwegs zu sein sondern äh, sich vernünftig ausgerüstet an den Start zu begeben, äh, war auf jeden Fall ein sehr, sehr mieses Wetter.
2: Ja, ja, also äh, Respekt an alle Leute, die die den äh, TDS genau zu Ende gelaufen haben. Also ich bin am Abend hier angekommen und es war Regen schon und ja, die Bilder, die man dann von der Strecke gesehen hat, äh, sehr viel Matsch, bisschen Schnee, ja das das war hart, glaube ich. Jetzt haben
0: wir ja, ja... der CCC läuft jetzt gerade aktuell. Ähm, eben gerade ist meine Athletin ausgeschieden. Ich weiß noch nicht warum. Die Rosana ist ja, scheinbar leider. in Champillac rausgegangen. Ähm, was machst du jetzt noch heute? Wie verfolgst du das Rennen jetzt noch? Oder was ist dein Plan?
2: Ja, also auf jeden Fall. Also ich setze mich jetzt hier erst noch mal irgendwo hin und schaue so, wie die Leute ähm, sich fertig machen. Also es ist auf jeden Fall die Anspannung, die in der Luft liegt. Und dann ähm, werde ich mir am Start äh, ja anschauen, wie die Leute da losballern irgendwie den ersten Kilometer in, in höchstem Tempo ähm, durch die Stadt rennen und dann ja, gemütlich an Livestream hängen vielleicht äh, ja genau und dann morgen noch mal vielleicht auf der Strecke schauen dass ich so dass die ersten zehn Leute an der Strecke sehe vielleicht warst du, du warst schon mal hier oder wie ist das? Letztes Jahr habe ich den Florian, deinen Kollegen getroffen. Ja. Warst du auch schon mal hier? Ich war, also vor zwei Jahren war ich hier auf der Expo ähm, und selber bin 2019, glaube ich, den CCC gelaufen. Okay. Ähm, da war es noch etwas ruhiger. Ja. Schon, schon da war ich irgendwie sehr beeindruckt, was hier los ist. Ähm, aber das hat sich dann doch nochmal alles äh, Ja, weiterentwickelt, weitergewachsen und ist schon nochmal weiter. Es ist auf jeden Fall deutlich
0: voller gewesen. Also ich fand auch, wo wir angekommen sind am Sonntag, da war schon so viel äh, Trailrunner-Stimmung hier oder viele Trailrunner, Trailläufer und äh, Läuferinnen unterwegs in 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 Chamonix im Prinzip. Es hat schon äh, krass zugenommen, nochmal alleine zum letzten Jahr.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt wirklich hier in Chamonix selber die ganzen fünf, sechs Tage ist, dann kann einem das schon auch zu viel werden. Ja. Also Auch die Marken äh, übertreffen sich hier mit ihren Aktionen und äh, Schuhe umsonst hier und da Community Run und Massage und hier Gewinnspiel. Also da ist schon sehr viel, ja, wird, wird schon viel getan. Ähm, auf der anderen Seite, ich stehe auf dem Campingplatz hier nicht weit von Zentrum entfernt und dort ist es ruhige Stimmung, man trifft viele Leute, die man doch kennt, irgendwie, viele ja. Läufer, alles sehr entspannt und äh, ich habe die schönsten Trails, die ich äh, da direkt vor der äh, Autotür habe. Was ist jetzt bisher dein ähm, ja,
0: schönster Moment? Hast du da schon irgendwas, vielleicht sportlich, aber auch vielleicht persönlich, was hast du da bisher erlebt?
2: Ähm, das war wirklich, als ich endlich selber laufen gehen konnte, äh, direkt beim Campingplatz hochgehen, gar nicht groß ähm, geschaut wo welche Sehenswürdigkeiten oder welchen besonderen Aussichtspunkt und dann einfach da hochkommen und auf einmal Gletscher, Gipfel, alles Mögliche vor ihm zu haben und einfach zu sehen, wie wie wahnsinnig schön es halt hier ist. Ja,
0: das lohnt sich immer. Also auch für die, die nicht laufen, habe ich ja auch schon gesagt, es ist fast schon schade, wenn man einen Wettkampf hat, wo man sich darauf vorbereiten muss, weil man kann hier nicht laufen gehen, weil es ist wirklich sehr schön. Und für alle, die sich hier in dieser Woche halt ja, diesen ganzen Ansturm äh, begehen, ähm, man muss hier nicht am Start stehen.
2: Ja, also ich, ich denke mir auch, nächstes Jahr würde ich gerne noch zwei, drei Tage früher kommen, mhm. dass ich dann noch mehr Zeit habe, hier wirklich ähm, auf den Trails zu verbringen und, und Teile von der Strecke und von den anderen Ecken irgendwie abzulaufen. Also okay. es ist einfach wunderschön hier. Jetzt bist du ja Experte im Bereich ähm, der Nahrung.
0: Wir haben gesehen, es sind deutlich mehr Stände vielleicht als letztes Jahr da gewesen, die ja. nochmal ähm, neue Produkte verkaufen, wir haben Sachen aus Thailand gesehen, wir haben okay. Sachen gesehen mit sehr fancy Namen, wo alles mit brutal und Power und sowas ähm, ja. versehen wird. Nimmt das zu? Ist es immer größerer Marktanteil? Was, was denkst du
2: da? Also es ist auf jeden Fall, dass mehr Marken ähm, aus Nichts kommen. Manche Sachen sind vielleicht alte Ideen, die nur irgendwie aufgehübscht werden. Ja manche probieren was Neues. Ähm, Es tut sich auf jeden Fall sehr viel. Ich glaube, es ist eine super Zeit, Läufer zu sein, ähm, weil man halt ein großes Angebot hat und gerade in der Nahrung geht es ja darum, dass man irgendwie was findet, was einem schmeckt, was man verträgt. Also ich glaube, das ist für die Läufer zu begrüßen. Man muss sich ein bisschen so zurechtfinden, was, was, einem da gut tut. Also die Versprechen sind halt alle relativ groß von allen. Und ich glaube, kann nur allen empfehlen, nicht bei einer Marke zu bleiben, sondern sich da ein bisschen ja, sein Ding zusammenzusuchen. Ja. Und ähm, so als
0: Außenstehender oder vielleicht auch nicht als Außenstehender, jetzt hat ja der UTMB einen Nutrition-Sponsor. Ich weiß nicht, ob er davor einen hatte, da bin ich mir nicht ganz sicher. Weißt du das? Äh Weiß ich gar nicht, wie das in den vorherigen Jahren war. Ja, genau, also jetzt erinnern. ist es aber auf jeden Fall so, dass Nake sehr präsent ja. ist. Also man kauft hier sein, sein Pulli oder sein Hoodie ja. und läuft dann erstmal an drei Reihen nake produkten vorbei, bevor man dann zur Kasse ja. darf. Also man ja. schön so ein Slalom laufen, ja. durch alle die Merchandise und die nake produkte ja. durch. Meinst du, das lohnt sich so für, für so einen Hersteller, sich hier einzukaufen, dabei zu sein?
2: Ob es sich lohnt, das, das wird sich noch zeigen, glaube ich. Das, ähm, auf jeden Fall geben sie viel Geld aus, ähm, denke ich mal, also ja. das Sponsoring kostet viel und es sind auch viele Produkte auf der Strecke. Ähm, also was ich von den Leuten gehört habe, dass an den Verpflegungsstationen auch schon wirklich viele Riegel und, und die Waffeln und so weiter sind, ähm, dass man sich da richtig also auch gut bedienen kann. Ja. Und die unterstützen ja nicht nur jetzt die Rennen, die jetzt hier in den Tagen stattfinden, sondern die gesamte UTMB-Reihe. Also da wird schon viel ausgegeben. Ich glaube, es ist durchaus positiv, dass die Verpflegungsstationen vielleicht etwas besser ausgestattet sind. Ja, das glaube ich auch. Ja. Ähm, ob sich das für die Firma oder für die Marke rechnet, äh, das, das wird sich dann erst in zwei, ja. drei Jahren zeigen, glaube ich. Aber auf jeden Fall sind die sehr, äh, sehr schnell gestartet, also gefühlt von 0 auf 100, ähm, zumindest in Europa, wobei die Marke gibt es ja schon mehrere Jahre in Kanada, mhm. sind erst jetzt halt international unterwegs. Äh. Was, mir, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, das lag vielleicht daran, dass ich
0: am Jahr 200. Stelle ins Ziel gekommen bin, oder mhm. ungefähr. Und das habe ich natürlich bei unseren Dachserien oder Rennen selten. Dann laufe ich hier eine Top 20. Ja. Mir ist schon aufgefallen, dass ähm, hier und da das ein oder andere Gel liegen geblieben ist auf der Strecke. Mhm. Ähm, sicherlich unbewusst oder ja. rausgefallen. Ähm, aber Nake-Produkte sind da zum Beispiel nicht aufgefallen. Also da hat man schon auf ja, viel Performance gesetzt. Also viele Morten-Gels habe ich gesehen. Ja. Also es war schon so, dass ich 20 Packungen auf der Strecke gesehen habe. Ja. Ähm, SIAS ist Science of... Sports, Science in Sports. In Sports, ja. Sports, ja. Diese 226er, die ja. ihr auch eine Zeit lang oder ja. immer noch habt im Sport ja. oder im Shop. Aber Nake ist da zum Beispiel wirklich kein einziges Mal liegen geblieben. Ja,
2: es gibt halt noch, noch keine Gels wirklich. Also ja. ähm, Es sind halt die, die Riegel, die Waffeln, jetzt gibt es die Pürees, sie sind aber auch erst ein paar Tage vor dem Event jetzt irgendwie äh, gelauncht worden. Das heißt. Ähm, ja, da gibt es eigentlich noch gar keine solche Produkte, die die Leute getestet haben und dann ja. mitnehmen in dem Sinne. Ähm, aber das, 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 das wird sicher noch kommen. Ja, sicher. Also, ja. vielleicht ist ganz so im
0: Performance-Bereich sind vielleicht ja. noch nicht angekommen. Ja. Aber ich glaube, in der breiten Masse hat man schon gesehen, dass ein hohes Interesse ja. da ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Morten hat, glaube ich, ein neues Produkt, äh, was man hier schon am Stand sehen konnte. Ah, das habe ich nicht gesehen, Oder nee. Oder ist ein... Ja, es ist, es ist was Neues auf jeden Fall, was sie, was sie äh, verkaufen, was es demnächst zu kaufen gibt. Was ist das? Äh, ich ich darf es noch nicht verraten, außer du verpflichtest dich, das nicht zu senden vor... Ähm, aber wenn es hier also es also also war noch inoffiziell zu sehen. Ja, inoffiziell. Okay. Ähm, aber es ist, also es ist äh, ein bestehendes Produkt neu verpackt, sagen wir mal so. Okay, dann sind wir gespannt. Aber sehr, was ich glaube, was sehr praktisch sein wird für, für Trailäufer und Ultraläufer.
0: Ja, Lars ist sehr voll beim Schneiden, also lassen wir es lieber hier. Okay. Und rauspiepen haben wir bisher auch noch nie was gemacht. Genau. Das passt ja. gut. Ähm, jetzt geht es rüber zum Start so langsam. Genau. Ich habe schon gesehen, Zeit. seit einer halben Stunde war da schon ähm, komplett die ähm, Startlinie voll. Also da standen schon die ersten zwei, drei Reihen. Ja. Also von Zuschauern, Teilnehmern wahrscheinlich ja. auch schon. Die rennen auch schon nervös hier durch die Innenstadt.
2: Ja, also äh, ich, ich frage mich ja da immer. Diese zwei Stunden, die man da steht, schon mit voller Ausrüstung, ja. ähm, tut den beiden jetzt nicht unbedingt gut. Aber äh, nee, wir haben es ja. auch diskutiert und
0: Markus bei uns in der Unterkunft, der überlegt auch, geht da schon zwei Stunden früher hin, drei Stunden früher. Ich glaube, wir haben ihn ein bisschen ausgebremst, dass er nicht zu früh hingeht. Ja. Aber ähm, die ersten werden sicherlich jetzt schon seit anderthalb Stunden dort äh, in der Sonne ausharren. Letztes ja. Mal war es im Regen, das ist schon eine zähe Sache. Ja.
2: ja. Und hören sich dann ähm Genau, die Musik äh, Conquest of Paradise irgendwie ja. in Dauerschleife an, es ist nicht mehr aus dem Kopf bekommen.
0: Ja, es wird ja nur einmal dann sozusagen live gespielt. Ja. Aber das ist schon ein äh, ganz beeindruckender ja. Moment und ja. deshalb lohnt es sich schon fast für alle, die es noch nie gemacht haben, sich mal zwei Stunden, zweieinhalb Stunden vorher dahinzustellen. zu ja. Weil diese Stimmung ist da halt wirklich äh, ja sehr, sehr cool. Es wird dann ganz ruhig auf dem ganzen ähm, Platz dort. Alle mhm. hören das Lied und dann merkt man schon, wie so ein bisschen die, die Luft knistert und ja. das Rennen dann beginnt.
2: Ja, auf jeden Fall beeindruckendes
0: Saisonhighlight. Ja, Also ich fand es schade, dass es zum Beispiel beim OCC haben sie auch ein Lied gespielt. Fand ich jetzt nicht so beeindruckend, mhm. ist mir nicht im Kopf hängen geblieben. Ja, Bestimmt auch irgendwas Bekanntes, aber fand ich nicht so cool wie der UTMB. Also alleine für diesen <lacht> für Saison lohnt es sich, die 100 Meilen mal anzuschauen. Genau, ja. Also perfekt, dann würde ich sagen, wir brechen Richtung start genau. auf. Oder gibt es noch irgendwas von deiner Seite, was du loswerden möchtest, erlebt hast, oder?
2: Ich kann nur allen empfehlen, mal herzukommen, aber vielleicht sich eine Unterkunft zu suchen, die vielleicht etwas weiter ab vom Trubel ist, weil es vielleicht ein bisschen viel werden kann. Aber ähm, hierher zu kommen, ob es jetzt während der UTMB-Woche ist oder nicht, ähm, einfach die Natur, die Trails hier zu erleben, gutes Essen, also es ist schon eine sehr schöne Ecke auf dieser Welt.
0: So machen wir es auf jeden Fall. Treffen wir okay. uns das nächste Mal spätestens wieder hier. Genau. Perfekt. Super, Jonas. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
3: Ist Kita.
1: Man hört noch die Musik im Hintergrund. Wir laufen gerade weg vom Start. Genau. Ja, War wieder schon saugeil, oder?
0: Ja, mega auf jeden Fall. Die Stimmung wieder, wie eben gerade schon bei Jonas angekündigt. Richtig geile Stimmung, wo die Musik dann anfängt. Da sind dann, ist diese Stille da und man merkt so richtig, wie alle nervös werden. Und dann geht's los und die ersten stürmen raus. Die restlichen marschieren einfach nur locker raus. Ja, Man sieht so ein bisschen auch die Emotionen der, der Läufer in dem Moment. Ich habe fast weinen müssen. Ja. Also mega. Du bist jetzt ja schon ein paar Minuten hier in, im, ja, im Startbereich, Zielbereich gestanden und hast dir den Aufmarsch der, der Profis angeschaut. Ja, das ist schon richtig geil jedes Mal, weil die
1: Profis nicht von hinten in den Startblock reingehen, sondern quasi von vorne den Stadtkanal hochgehen und halt wie ja, Gladiatoren, die in die Arena einziehen, gefeiert werden. Also als Körtner reinlief, brutal, was da los war und ähm, alle gefühlt jetzt gejubelt wie bei einem normalen Sieg. Also das war schon eine krasse Geschichte.
0: Ähm, Diesmal haben sie mehr vorne reingelassen als letztes Jahr, oder? Ja, ich glaube, die Top 100 schätze ich mal. Oder Top
1: 50 schätze ich mal. Ich glaube, letztes Mal haben sie nur
0: die Top 20 oder sowas reingelassen. Da war es wirklich so ein ähm, elitärer roter Teppich, den sie hochlaufen Mhm. durften. Du hast auch Hannes gesehen. Genau, also
1: Hannes, es scheint richtig gut drauf zu sein. Wir haben kurz abgeklatscht. Er scheint stark was vorzuhaben, aber auch die anderen. Paul Capel, der ist allerdings, glaube ich, von hinten reingegangen, den habe ich nämlich nicht gesehen. Mhm. Äh, Wormsley ist vorne reingegangen, Zack Miller ist vorne reingegangen, Thibaut Gavier hat sich schön feiern lassen als Lokalmatador sozusagen. Also richtig coole Geschichte wieder.
0: Und hast du Hannes noch etwas mit auf den Weg geben können oder war der eh schon voll im Tunnel? Ja, der hat sich
1: mega gefreut, einen noch zu sehen, war aber auch schon gut im Tunnel, hat gesagt, heute reißen wir.
0: Ja. Ja. Und äh, sonst, äh, aus deutscher Sicht, Ida steht auf jeden Fall im Block. haben wir gesehen. Ja, die drei
1: Deutschen sind zusammen reingegangen. Mhm. Also Hannes, äh, Katharina und Ida sind zusammen hochgelaufen, den Stadtkanal. Ist auch ganz cool, dass man dann als Nation zusammen hochgeht. Teilweise sind die Sponsorenteams halt zusammen hochgegangen, also die Vibram-Leute oder die Salomon-Läufer sind zusammen mit Courtney hochgegangen. Aber war halt cool, dass quasi Hannes, äh, Ida und Katharina als deutsche Vertretung zusammen hochlaufen.
0: Genau, du brichst jetzt auf ähm, auf die eigene um- Umrundung vom Mont Blanc. Und zwar fährst du mit dem Bus, glaube ich, jetzt äh, mit den Profis mit und bist bei jedem ähm, VP am Start. Ja, so viele wie möglich versuchen wir mitzukriegen,
1: fahren mit dem offiziellen Track der Leaders-Bus quasi mit und ja, schauen wir mal, wie oft wir die Führenden
0: sehen werden. Ja, also du wirst uns auf jeden Fall äh, berichten und äh, Podcast kommt wahrscheinlich erst morgen raus, aber äh, ihr folgt sowieso alle. wahrscheinlich deinen Instagram-Account und werden die Bilder sehen.
1: Genau, also alle mal dann Daumen drücken, würde ich sagen, für alle Läufer. Hoffen
0: wir mal auf einen geilen Sport und dann hören wir uns morgen wieder. Genau, bis morgen. So, ich sitze hier mit Daniel. Ähm, Die ersten Läufer vom CCC sind jetzt im Ziel, so fünf, sechs sind auf jeden Fall schon angekommen. Ähm, Die nächsten laufen hier im Hintergrund ins Ziel. Die erste Frau wird auch nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Ist, glaube ich, schon im Downhill Ja. und äh, sind wir gespannt. Daniel, du bist ähm, hier pers- äh, privat oder von der Arbeit her? Ich bin äh, größtenteils schon äh, arbeitstechnisch hier.
4: Ähm, jetzt zum äh, Wochenende wird es ein bisschen weniger, aber die, die letzten paar Tage seit Montag war ich schon ziemlich gut eingespannt. Ja.
0: Genau. Du kannst ja noch nochmal erzählen, was deine
4: Aufgabe ist. So ein bisschen. Ähm, meinst du hier jetzt? Oder nee, vielleicht genau? allgemein generell. Ähm, äh, ich schimpfe mich, äh, Sportmarketing Manager für Trailrunning bei Salomon in Deutschland. Ich ähm, bin damit quasi äh, verantwortlich für ja, die, Globale, die, die nationale Umsetzung von der globalen Trailrunning-Strategie von Salomon. Ähm, gemeinsam mit der Resi, meiner oder unserer Athletenmanagerin für das Team, für das Nationale. Ähm, und ja, einfach für die, für die deutsche Trailrunning-Kommunikation und alles, genau. Ja,
0: jetzt waren ähm, die deutschen Läuferinnen vielleicht ähm, sehr erfolgreich. Wir haben eine Fünftplatzierte aus deinem Team, oder?
4: Yes, Daniela, mega stark gemacht gestern. Ja, Hat mich sehr, sehr gefreut. Vor allem, weil sie zu mir davor auch gesagt hat, oder ich glaube in ein paar Interviews jetzt auch schon, konnte man es raushören, dass sie sich eigentlich so die letzten paar Wochen ein bisschen in einem Loch, wie sie es betitelt hat, befunden hat. Vor allem jetzt auch nach Sierra Sinal, wo es ihr gar nicht so gut ging, was ja auch erst zwei, zweieinhalb Wochen her ist. Und sie jetzt ja, relativ wenig Zeit gehabt hat, sich wirklich nochmal explizit vorzubereiten jetzt für den OCC. Sie meinte, sie hat noch mal ein paar harte uphill trainings gemacht, aber so richtig konnte sie es scheinbar jetzt auch nicht umsetzen, hat sie gemeint, und für das war die Leistung aber ja sensationell. Also super nach vorne gekämpft, ähm, größtenteils am Schluss dann auf Platz 4 und dann am Schluss noch von der Caitlin überholt worden, aber Platz 5, das kann sie ja mehr als sehen lassen und ja echt mega stark gelaufen. Ja, auch
0: mega beeindruckende Leistung, auch dafür, dass sie ja selten in den Bergen trainiert. Ich weiß nicht, wie oft sie wirklich in den Bergen ist. Aber sie ist ja niemand, der ähm, nach Innsbruck gezogen ist oder nach Garmisch gezogen ist oder nach Chamonix, sondern immer noch in ihrer eigenen Heimat trainieren muss.
4: Ja, in, in Thüringen, äh, wo sie wohnt oder wohnen, mit Tobias, ihrem Mann und den Kindern. Ähm, die verbinden das, glaube ich, meistens schon so, dass sie dann irgendwie Urlaub machen in den Alpen oder ja, einfach im, im Süden irgendwo, ich glaube, ich, sind auch oft in den Dolomiten und so und verbinden es dann mit Traine, äh, Training und oder auch den Wettkämpfen der Tobias. Der Mann läuft ja auch. Ähm, von dem er, glaube ich, lässt sich das ganz gut machen oder, oder vereinbaren, aber den größten Teil, glaube ich, trainiert sie schon ähm,
0: in, in eher im flachen. Ja. Genau, jetzt haben wir ähm, beim CCT noch einen äh, starken Läufer von euch auf der Strecke oder aus dem Dachbereich, ähm, der Pierre-Emmanuel ist, genau. zwar kein ä, deutscher Läufer, aber ist auch bei dir unter Vertrag. Genau, er ist eigentlich
4: Franzose, Pierre-Emmanuel Alexandre. Ähm, ist bei uns im deutschen Team, ist gerade auf Platz 24. Ich glaube schon stark. auf 19 vorgelaufen. Oder ist es schon auf 90 ist direkt hinter der ersten Frau. Aus. Ah stark. Ja. Mega, mega cool. Ja, macht ein super Rennen. Hat sich, glaube ich, das Rennen gut eingeteilt bis jetzt. Ich ähm, glaube, zum Mittag rum mal ein bisschen eingebrochen, aber jetzt kommt er wieder zurück. Ähm, von dem her super stark. Ich bin gespannt, wie weiter er jetzt noch nach vorne laufen kann. Ja.
0: Mhm. Ähm, hast du noch jemanden am Start? Aus deutscher Sicht, den wir vergessen haben. Ähm, Simone Schwarz macht noch ein Rennen. Ja, auch in der Top 100 Gesamt ist sie genau. gerade äh, ja. direkt hinter oder zusammen mit der Maria äh, Maria äh, Meinheit. Ja. Ähm, relativ dicht hintereinander und noch eine andere Deutsche, die ich noch nie gehört habe, läuft da auch gerade in dem Bereich. Habe ich jetzt den Namen nicht im Kopf. Drei deutsche Frauen hintereinander.
4: Ja, ich habe es vorhin gesehen. Ich habe mir den Namen leider auch nicht. gemerkt. Ja. Ich glaube, der Dennis hat es gepostet irgendwie ähm, in der Story oder so. konnten mir es auch nicht merken. Aber ja, stark auf jeden Fall.
0: Genau, ich weiß aber noch nicht genau, welche Platzierung sie im Frauenfeld haben, also es mhm. war 100. Gesamt oder im Gesamtfeld.
4: Ja. Hast du mal geschaut im, aus dem Dachbereich, der Ramon Manic war ja noch dabei, vom Schweizer Team. Ja. Ähm, weißt du, wo der gerade ist?
0: Nee, weiß ich nicht auswendig. Genau, sonst, ähm, international oder aus dem Dachteam haben wir die Puli noch am Start. Sie ist momentan Erste. Ja, ähm, vor Courtney. Sie ist die Einzige, die sich traut vor Courtney <lacht> ja. zu laufen. Mal
4: gucken, ob das gut ausgeht. Ja. Ja, ich bin mal gespannt, wie lange sie es durchziehen kann. Ich wusste bis vor kurzem tatsächlich auch nicht, dass sie tatsächlich beim, äh, beim UTMB jetzt an den Start geht. Ist ja bei Sierra Leone noch Top 10 gelaufen ähm, und generell super stark und souveräne Saison auch in der Golden Trail National Series, wo sie bei uns ja mitgelaufen ist. Äh, Gerade führende, glaube ich, noch. Ähm, ja, ich bin gespannt, was sie jetzt auf den, den 100 Meiler so zeigen kann. Ja.
0: ja, ich war ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, sie läuft eigentlich nur so die kurzen Rennen, weil ich vorher auch, hatte ja. ich sie nie auf der Rechnung. Aber ich glaube, sie hat schon das eine oder andere auch als langes dabei. Ich glaube, auch ein Eiger mhm. hat sie dabei. Mhm. Ähm, also die hat schon Erfahrung auf den kurzen und langen Sachen. Also auch Speed, mal gucken, was sie ab oder ja. was sie reißt. Super
4: super allrounded, ja. ja. Bleibt, bleibt spannend. Ja. Ich, bin, ich bin jetzt generell gespannt auf, die, auf dem UTMB, was so passiert jetzt ja. Ja, über
0: die Nacht. Ja, ja wir sind, ja, geht das Rennen geht jetzt schon ja, knappe zwei Stunden. Ähm, wie gesagt, die Pulli vor der Courtney. Ja. und bei den Männern ist es sehr knapp ähm, um ein Viererfeld, wobei wir eben gerade irgendeinen Mann gesehen haben im Livestream, den wir gar nicht kannten. Ja, also, ich wusste auch nicht, wer das war. Aber jetzt, die Ergebnisse ja, aber reichen mir noch nach. Ja, äh,
4: Mathieu Blochard, Tom Evans, äh, Peter Engdahl, Paul Capell, glaube oh, ich, das, die waren sind die die, vier, ja. das sind die vier ersten jetzt, ja, genau. Wormsley
0: knapp dahinter, Hannes ja. kurz dahinter, also wird auf jeden Fall sehr spannend. Ja,
4: Wormsley diesmal nicht vorgeschossen. Ja. <lacht> Hat sich vielleicht was gemerkt von letzten Jahr. Ja, mal schauen. Ähm, genau, ansonsten aus dem, aus dem Dachbereich, glaube ich, Drückt der Ida auch ganz fest die Daumen. Schauen wir mal, was da noch so geht. Ja, sie ist auch in
0: Top 11, Top 12, ja. also relativ weit vorne dabei und auch nicht weit hinter der ja. Spitze aktuell. Genau, wir haben uns vorhin schon ein bisschen darüber unterhalten, die Leistungen gestern. Jetzt haben wir super starke Leistungen von den Damen gesehen. International hat die Toni McCain das Rennen gewonnen und ist auf dem 22. Platz gelaufen, gesamt ja. gesehen. Wie schätzt du das ein? Ist ist, ist sie einfach so so stark, dass sie da so vorne reinlaufen kann? Oder ähm, sind dann nur 21 Männer stärker als sie und alle anderen waren nicht richtig gut drauf? Kann man das so sagen? Ich weiß nicht. Scheinbar sind nur 21 Männer stärker als sie, muss man man irgendwie
4: klar schon so sagen. Das ist ja immer tagesbarmabhängig und so, das ist schon klar. Aber wenn du dir anschaust, ähm, das ist ja... Eines der bestbesetzten Rennen, die es gibt, ja? und, und wenn du da als Frau als als Gesamt 22. reinläufst, dann ja, denkt man sich schon, okay, wo, wo sind die Männer, die da eigentlich vorne noch mit reinlaufen müssten? Ja, besonders weil ähm, die,
0: die Zeit zwischen ähm, den Sieger, den Angermund ja. und natürlich auch Sie schon noch eine gute eine Sch- halbe, Stunde halbe Stunde sind mehr als ja. eine halbe Stunde, ja. Ja.
4: Äh, ja, da fragt man sich schon, wo ist da wo ist da das Mittelfeld oder wo ist die
0: Dichte dann doch nicht so groß oder? Aber fehlen jetzt die Männer? Sind sie einfach nicht da gewesen oder gibt es die auch vielleicht gar nicht? Puh, schwer zu sagen. Die gibt es die gibt's bestimmt,
4: aber vielleicht ja vielleicht nicht da gewesen. Wobei, wenn man sich das, das Feld anschaut, es war ja schon eigentlich die Creme de la Creme da. Wobei, klar, es fehlt dann immer der ein oder andere, der dann vielleicht da noch dazwischen laufen kann. Aber ja vielleicht ist sie einfach zu gut. Ja, also ich bin sehr <lacht> gespannt, ist schon, was
0: es da für Punkte gibt für ja, Sie. Ja, Ob ich,
4: Sie die 800 toppt? Ja. 780, 97, weiß nicht, auch 800. Ja.
0: Könnte knapp werden. Also, aber, ja. ja, man muss ja sagen, natürlich können auch viele Männer auch in der 800er reinlaufen. Äh, viele, viele Schweizer natürlich auch, die mhm. sicherlich heute nicht alle am Start sind. Aber wenn es da für sie 830 Punkte geben sollte. Er denkt schon so viel? Kann schon sein, das relativ hoch, wenn der Stier in Angermund 940, ja, okay, 50 gut, bekommt. Ja kann schon Richtung 800 plus gehen, ja. was eine sehr starke Leistungssteigerung ist.
4: Ja. Was, hat, was hat sie bis jetzt gelaufen?
0: Ähm, 900? Nee, 790. Also sie hat, in, stimmt genau, sie hatte knapp sie Marathon.
4: Ja. genau. Ja, stimmt. Sie hatte knapp 800, dann ja, ich denke schon, dann sollten es knapp über 800 werden wahrscheinlich.
0: Ähm, ja, spannend ist aber auch zu sehen, dass sie wirklich auch ähm, ja, fast nur diese beiden Rennen im Fokus gesetzt hat. Ähm, ist das etwas, woran man dann auch ähm, sich ein gutes Beispiel nehmen kann oder was sagst du? Also viele machen dann doch das ein oder andere Rennen zu viel. Auch aus Dachserien sieht man viele Läuferinnen und Läufer immer häufiger auf vielen Strecken ja. und sie scheint da wirklich so ein, zwei, drei Rennen sich rausgesucht zu haben. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, dass sie ja verletzt war lange, glaube
4: ich auch. Vielleicht mhm. da ist sie deshalb, ja, sie deshalb weniger Rennen gemacht, um einfach nichts zu riskieren auch. Ähm, ja, ich denke, das ist auch von, von Typ zu Typ unterschiedlich, wie man es wie wegsteckt oder ja, wie der Körper einfach funktioniert, wenn du dir den Reiterer zum Beispiel anschaust, der einfach mal alles mitgenommen hat ja. das erste halbe Jahr und immer abgeliefert hat und bis jetzt abliefert, ja, bei der WM ja auch stark gelaufen ist und so, ja, das ist glaube ich immer unterschiedlich. Ich glaube, da funktioniert jeder falsch, äh, jeder anders, ähm, von dem mir schwer zu sagen, aber für sie hat es scheinbar so gut funktioniert und äh, scheint zu passen, ja.
0: Ja, also ich war auf jeden Fall mal gespannt, was es da, ja. morgen, übermorgen werden spätestens die Punkte kommen, ja. was da geht. Du bist jetzt das erste Mal hier in Chamonix beim UTMB ja. oder schon öfters da gewesen? Nein, das erste Mal. Okay. Ja. Und äh, gelaufen bist du jetzt noch nichts, aber nee. ist es dein Ziel?
4: Ich glaube, ich laufe nächstes Jahr, ich will es jetzt nicht verschreien, aber ich glaube, ich laufe nächstes Jahr zum, zum Spaß den MCC mal mit, äh, einfach um so ein bisschen auch äh, auf der Strecke, die als Läufer oder als, als Teilnehmer beim Wettkampf quasi die, die Atmosphäre so aufzusaugen. Das ist schon Wahnsinn, was hier abgeht, die ganze Stimmung, äh, das ist vollkommen absurd, alles dreht sich nur um, ums Trailrunning, um, um das, was wir alle ja am meisten lieben irgendwie und, und du bist nur unter Gleichgesinnten, das ist, schon, das ist schon echt Wahnsinn. Und das auf der Strecke, ich meine, du hast es gestern ja mitbekommen beim
0: OCC, das muss schon brutal cool sein auch, ja. Ja, aber auf jeden Fall mega, also natürlich ist es nicht so, dass man jetzt ähm, dauerhaft nur durch Menschenmassen rennt, ähnlich wie bei der Tour de France, ja. aber man hat immer wieder Leute, die einen anfeuern und auch die, die normalen Wanderer, die jetzt da durch Zufall heute unterwegs waren oder an den Tagen sind äh, guter Stimmung und motivieren ein und schweigen eigentlich nur an ja. und man wird von ja, diversen Sprachen irgendwie angeschrien, angepult und das ist schon ganz cool und, und hier und da wirklich auch große Stimmungsnester also das macht richtig Spaß
4: ja ich war gestern ähm, auf der Strecke unterwegs zum OCC äh, zum Croon von ein paar äh, Athleten von uns ähm, am Col de Es war ganz witzig, weil du gerade die Wanderer angesprochen hast, es sind glaube ich vier, fünf Wanderer, so also Touristen, vorbeigegangen und haben sich die ganze Zeit umgedreht und den Kopf geschüttelt und gefragt. Und irgendwann fragt einer, oh, is it a race? Yes. <lacht>
0: und dann haben sie sich dazu gesetzt und waren glaube ich zwei Stunden da und haben damit angefeuert. Ja. Das war echt cool zu sehen. Ja, ja es war auch, ähm, auch, so eine, auch auf dem letzten Anstieg hoch. So eine Familie, ich weiß nicht, ob die jetzt ähm, Fans waren oder ob sie äh, Supporter waren oder sowas dergleichen. Die haben so mega Stimmung gemacht, das war süß, weil das kleine Kind da auch irgendwie die ja. ganze Zeit rumgesprungen ist und auch mitgejubelt hat, also ja. das macht schon Spaß dann.
4: Voll, Ja, ist mega. Ja.
0: Ist es auch so ein bisschen, wie du es dir vorgestellt hast
4: oder mehr, krasser oder es, wie ist das? Es ist ziemlich genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Man hat es natürlich die letzten Jahre immer auf dem Livestream verfolgen können und so. Es ist Kleiner tatsächlich, als es äh, auf dem Video immer aussieht. Ja. Ähm, das sagen wir sagen alle, die,
0: diese, ja. diese 50 Meter Einlauf. Ja, ja
4: die, die schauen äh, auf dem Livestream immer aus wie, keine Ahnung, die Champs-Élysées. Ja. Und dann äh, sind es hier einfach nur so 50, 50 Meter Einlauf. Aber nee, ich glaube, das ist, das ist perfekt so, wie es ist. Ähm, es ist mega voll die ganze Zeit, du hast überall Leute und ja, es macht mega Spaß hier zu sein.
0: Okay. Und ähm, jetzt bist du natürlich so ein bisschen in der Szene drin. Gibt es irgendwelche Insights, die du mitbekommen hast, die du vielleicht teilen kannst? Jetzt von den von den letzten, äh, von den letzten Tagen? Ja, weiß man nicht, ja. Vielleicht hast du irgendwas mitbekommen. Oh. Der, der Jonas hat erzählt eben gerade ähm, bei uns im Podcast, dass es auch ein neues Mortenprodukt produkt be- gibt, ja, das, das haben man nicht beraten
4: an- darf. irgendwie ähm, auf... Äh also darfst du jetzt auch nicht auf verraten. Auf Instagram. <lacht> 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 ich meine jetzt, ob du irgendwas mitbekommen hast, nee. was jetzt hier nee, man, up man to date kriegt, ist. Man kriegt so viel mit, es geht teilweise auch links rein und rechts raus. Ja. Also ich, ich versuche eher so ein bisschen im Moment hier zu leben, schauen, was abgeht, Schaue, dass ich meine, meine Aufgaben irgendwie so äh, den ganzen Tag über unter den Hut bekomme und, ja, und, und lasse einfach
0: alles so auf ja. mich wirken. Ja, da sieht man schon wieder nächste. Ähm, äh, Laufcrew geht da wieder auf oh, ja. die Strecke. Irgendwie. Ja,
4: eine von den äh, 6 Millionen Community Runs, ja. die es
0: hier gibt. Also alle haben auf jeden Fall den gleichen Pulli bekommen. Also gibt wieder was umsonst. Ja. Sieht nach Brooks aus oder so.
4: Das ist Brooks, ja.
0: ja. Ja, also kann man auf jeden Fall mehr als genug mitnehmen. Ja. Ähm, wie, wie gestaltest du jetzt deine letzten Tage noch?
4: Ähm, morgen habe ich noch äh, einen Termin, äh, von dem nationalen Termin aus, ähm, mit jemandem von Zalando. Ich gehe mit äh, denen und der Daniela noch laufen. Ja. Die wollen ein Interview machen, genau. Ähm, Versuche dann vielleicht noch ein bisschen auf die Strecke zu gehen, die letzten Meter. Ähm, ich denke mal, ja, was denkst du morgen? Wann, wann wird äh, der erste Zielanlauf sein?
0: Ich glaube gegen, gegen, gegen frühen Nachmittag. Dr- ne? Ja, gegen
4: 14.15 14, Uhr. Ja. Uhr irgendwie so, genau. Ja.
3: Ähm,
4: genau, und ja, ich einfach, dass ich die letzten Stunden dann noch genieße. Wie gesagt, vielleicht noch kurz auf die Strecke gehen, die letzten Meter. Und dann und den Hut drauf haben. Und wer macht das,
0: äh, deiner Meinung nach, das Rennen? Poh, das
4: ist ja wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, wenn der, wenn der Petter Engdal sich nicht verheizt zu so schnell bis äh, ja, die, die ersten 80 bis 100 Kilometer, dann glaube ich, hat er echt gute Chancen. Ich glaube, ja. der ist richtig, richtig fit. Ich hoffe natürlich auch für Mathieu, Mathieu Blochard, ähm, dass er die gleiche oder eine noch bessere Leistung wie letztes Jahr abrufen kann. Vielleicht dann sogar ganz vorne mit reinlauft. Ähm, ja, ansonsten würde ich tatsächlich auch den Jim Womsey langsam mal vergönnen, nach den letzten, äh, nach den Jahren, den, letzten, äh, den ganzen Versuchen. Ähm, ja, ich, ich glaube, es kann, kann jeder machen von den, von den Top Ten, die da sind. Den ja. müssen wir schon alle auf dem Schirm haben. Ähm, ja, Nur bei den Frauen gibt es
0: nichts zu streiten, ne, glaube ich.
4: Ja, schauen wir mal. Ja. Also, man mit 200 Meilen schon in den Beinen dieses Jahr. Ich meine, klar, also wenn es jemand kann, dann Courtney, aber würde es mir auch natürlich wünschen, auch als, äh, als Salomon-Athletin. Aber ich glaube, da
0: das ist äh, das letzte Wörtchen auch noch nicht gesprochen. Ja, schauen wir mal. Ja. Leider bringen wir den Podcast erst raus, wenn sie im Ziel sind. Das okay, heißt, ja. ähm, ihr habt sozusagen schon mal vorausgehört. Ja. Mal gucken, ob der Daniel auf jeden Fall recht oder nicht recht hatte. <lacht> Perfekt. Cool. Super, dann würde ich sagen, gehen wir wieder ähm, zum Livestream rüber gucken. Ja. Wir sitzen nämlich hier schön im Warm und gucken uns die Zieleinläufe der... Ähm, Profis an und ich denke mal so in ja völlig Stündchen kommt die nächste Frau oder die erste Frau ja. ähm, und hat einen deutlichen Vorsprung frag mich jetzt nicht welchen Name sie hat eine Adidas Läuferin die die uh, Norwegerin uh, Kaspersen Kasper, Kaspersen ja genau ja. aber ja wir berichten noch mal ausführlich über die Ergebnisse und jetzt würde ich sagen gucken wir uns mal wieder den Livestream an yep. v- vielen Dank danke dir so wir sind wieder in der Wohnung angekommen. Lars ist auf seiner großen ähm, Umrundung vom Mont Blanc immer noch unterwegs mit dem Bus, Ähm, anders wie es die Läufer jetzt gerade draußen äh, beim UTMB tun. Ich sitze hier mit Felix und ähm, wir wollten euch mal ein kurzes Update geben, weil jetzt sind die ersten ähm, Frauen auch inzwischen im Ziel. Vorhin waren es ja nur die Männer, wo ich mit Daniel darüber gesprochen habe. Ähm, Felix hat auf jeden Fall das Feld der Frau noch mal beobachtet und da wollten wir euch jetzt noch mal kurz updaten, äh, wer überhaupt den CCC gewonnen hat. Es ist jetzt gleich 21. 23 Uhr, also kurz vor 11 Uhr ähm, und auch beim UTMB ist schon einiges passiert und los gewesen und sozusagen letztes Update, bevor wir uns dann zu Bett begeben.
5: Genau, also bei den äh, Frauen hat gewonnen die Ingwild Kaspersen. Mhm, die also hat auf jeden Fall ihren Platz gehalten und da ist
0: nichts mehr passiert. Ist sehr souverän äh, mit knapp unter zwölf Stunden ins Ziel gelaufen.
5: Ja, ja, ziemlich deutlicher Sieg, eigentlich kann man, denke ich, sagen. Und ja, sie hat es ja jetzt schon mindestens einmal äh, probiert, letztes Jahr. Ich glaube, es war sogar jetzt schon der dritte Versuch mhm. äh, bei ihr. Und da hat man auch einfach gemerkt, dass sie kommt ja eher von den kürzeren Strecken, hat eine Zeit lang auch, äh, war sie sehr, sehr stark in der Skyrunning World Series damals noch unterwegs. Ähm, hat dann aufgrund ihres äh, Medizinstudiums oder Ausbildung im medizinischen Bereich, ganz genau weiß ich auch nicht, was sie da macht, aber da hatte ich auf jeden Fall mitbekommen, dass sie da äh, mehr beschäftigt war. Deshalb wurde es ein bisschen ruhiger um sie. Und dann kam sie irgendwann zurück und ähm, ja um jetzt auch wieder mehr auf die Langstrecken zu gehen, hat da jetzt ein paar Anläufe gebraucht, aber heute jetzt über die 100 Kilometer auf jeden Fall stark abgeliefert und ähm, ja, hat mich auf jeden Fall gefreut zu sehen, dass sie da auch äh, gewonnen hat und ja. sich jetzt auch über die, die Lange Distanz äh, zeigen konnte.
0: Oder ja, man hat auch konnte. gesehen, dass sie sehr, sehr glücklich war, so also ein bisschen auch mit ihren Emotionen zu kämpfen gehabt im Ziel. Ähm, ja, starkes Ergebnis auch, ähm, ähnlich stark vom Ergebnis her wie die ähm, Top-Frauen vom letzten Jahr. Äh, vielleicht sogar ein bisschen stärker einzuschätzen, die Bedingungen waren vielleicht heute ein bisschen heißer als letztes Mal. Ähm, es soll ja. eigentlich auf der Strecke okay gewesen sein, aber ich glaube, dass letztes Jahr die Bedingungen vom Wetter her zumindest besser waren. Vom Untergrund lässt sich es jetzt nicht sagen, aber ich denke mal, ähm, super starkes Ergebnis von ihr.
5: Ja, ja, ich denke vor allem, ich glaube auch, der, der Umschwung war halt doch relativ hart. Also die letzten Tage war es schon ziemlich kalt hier. Mhm. Und ähm, gut, gestern war so ein bisschen Übergang, aber heute war es dann doch, also wir sind hier aus dem Haus und haben erstmal gedacht, ui, jetzt auf einmal wieder Sommer. Also es war schon eine deutliche Temperaturänderung zu den letzten Tagen. Ja. Ähm, das, ja, denke ich, macht dann dem einen oder anderen vielleicht auch zu schaffen. Aber ja, die hat es auf jeden Fall gut durchgezogen. Genau, ähm, knappe
0: ähm, ja, 40 Minuten dahinter kam ähm, eine Teamkollegin ins Ziel,
5: ähm, auch von Adidas Team. Wer war das? Genau, die Emily Horgood ähm, aus Zimbabwe. Mhm. Ähm, ja, ist auch schon lange in der Trail-Szene dabei, gerade auf den langen Distanzen. Ähm, hat man den Namen schon öfter vorne auch gelesen und genau, jetzt auch eben beim CCC wieder bewiesen, dass sie äh, ja, da immer noch gut drauf ist. Ähm, genau, dritte wurde dann die Helen Faulkner mhm. aus der USA und ich glaube für viele überraschend <lacht> war dann der, der vierte Platz, um den noch zu nennen. Es ist Hau äh, Ha Tai oder wie auch immer man es ausspricht. Also wir haben es genau aus, so gelesen, wie es geschrieben wird. Genau, ja. <lacht> ähm, sie kommt aus Vietnam mhm. ähm, ja, ist jetzt ein Läufer, die die man jetzt nicht so auf der, auf der Rechnung hat. Und ich finde es auch sehr interessant, dass... Äh, also Asiaten, muss man sagen, sind hier viel unterwegs in Charmonie. Und auch, ähm, ja, man hat es ja auch gestern beim OCC gesehen oder jetzt auch bei den Männern beim CCC. Also generell die Asiaten liefern hier auch recht richtig starke Ergebnisse dieses Jahr ab. Und Aber es ist dann doch mehr so die... Hauptsächlich eigentlich so die, die chinesische Fraktion. Ja. Und ja, interessant zu sehen, dass auch die Vietnamesen... Äh, jetzt mit, mit dabei sind. Das Aber sie wurde, glaube ich, hat, noch ein so ein bisschen durchgereicht, oder? Sie war lange Zeit auf Platz 2, oder war das eine andere? Äh, nee, ja, sie war lang vorne, Platz 2, Platz 3. Ja, gut, jetzt am Ende Platz 4, also ja. hinten raus. Jetzt, zumindest zeitlich gesehen hat sie hinten raus dann schon noch ein bisschen einbüßen müssen. Aber ja, trotzdem gut, gut durchgezogen. Ja? Also, genau, dann lass uns noch mal kurz ähm, über die Männer sprechen. Ähm,
0: mit Jonathan elben haben wir auf jeden Fall einen ja, altbekannten Gewinner. Der hier mhm. auf jeden Fall richtig gut abgeliefert hat, war vielleicht ein paar Minuten vor dem zweiten auf jeden Fall im Ziel, aber im Gesamten kamen sie eigentlich relativ dicht beisammen.
5: Ja, also gerade vorne war es meiner Fällt doch ähm, ja, ein spannendes Rennen recht dicht beisammen. Zwischendurch war jetzt ein Lauf, mal ein bisschen größere Pausen. Aber ja, gerade vorne, glaube ich, haben sie sich ein gutes, gutes Battle geliefert. Und ja, gut, Jonathan Allen, würde ich sagen, ist ein Favoritensieg. Ja, ähm, ja gut abgeliefert hat auch ähm, hier der
0: Chinese. Ja. Ying Shen, glaube ich.
5: Ja, so. Ich sagen, <lacht> er ja,
0: war lange Zeit führender, hat aber dann am Ende ähm, den Platz aufgeben müssen, gegen Elben, aber konnte zumindest den zweiten Platz gegen Dakota Jones ähm, sichern und ist damit dann als zweiter ans Ziel gekommen, Dakota Jones als dritter. Mhm. Und ich glaube, damit geht auch das ganze Ding an North Face, also 1 und 2 auf North Face, und Platz 3, Dakota Jones bei n- n- Normal. Normal. Ja. <lacht> ja.
5: Genau, ja. er muss auch sagen, also ähm, gerade der chinesische äh, war auch sehr, sehr happy im Ziel. Also hat er auch gut, gut gefeiert auch mit dem Publikum. Mhm. Und wir hatten ja auch noch kurz gesehen, als er dann aus dem Zielbereich rausgelaufen ist, auch da hat er einen, ja, Grinsen im Gesicht gehabt. Ja, wir waren schon ein bisschen Und beschämt, dass er sehr ähm, bejubelt
0: wurde. Er ja. hat das Gefühl <lacht> gehabt, dass ihnen das ein bisschen unangenehm wurde, weil er dann ähm, bei allen vorbei musste, um zur Verpflegung zu gehen. Und er wurde halt von jedem nochmal äh, beklatscht, bejubelt und ja, mit ja. Glückwünschen überhäuft. Es war ein bisschen unangenehm für ihn, aber ich denke, es war schon ein
5: großer ja, Tag für ihn. Ich glaube schon, dass er sich da auf jeden Fall gefreut hat. Und Ich meine, er hat ja auch schon gute Ergebnisse in der Vergangenheit abgeliefert. auch im war das, ja. äh, Labaredo war ja auch mit vorne dabei. Und ich ja. denke jetzt hier beim CCC mit dem zweiten Platz hat er mhm. es auf jeden Fall gut bestätigen
0: können. Ne? Genau, die ähm, Dachläuferinnen ähm, sind noch unterwegs. Oder vielleicht nochmal kurz zum Dachläufer, bevor mhm. wir zu den Läuferinnen kommen. Pierre-Emmanuel hat seinen 19. Platz gehalten, ist ganz kurz hinter der ersten Frau ins Ziel gekommen, ähm, war sehr glücklich und sehr zufrieden. Also hier hat zumindest ein französischer Dachläufer ähm, gut abgeliefert äh, von Salomon, also super starke Leistung von ihm. Und ähm, bester Deutscher, soweit ich es bisher gesehen habe, ähm, kann sein, dass ich jemanden übersehen habe, war Johannes Löw, der als 40. ins Ziel gekommen ist, auch erst jetzt ins Ziel angekommen. Ja. Aber unterwegs sind noch die Dachläuferin ähm, auf der CCC-Strecke. Ähm, kurz vorm Ziel äh, steht Katharina Götz, die jetzt nicht mehr allzu viel braucht. Kathrin Götz. Ja. Katrin Götz, genau. Ähm, dann kommt die erste Deutsche, die jetzt auch gerade auf dem Weg ist nach Chamonix, ähm, den Berg wieder runter. Ähm, Susanna ähm, Zulhauer. Zulhauer. Zulhauer, ja. ja. Genau, das ist
5: ein Namen, wo wir... Ehrlich gesagt zugeben müssen, <lacht> dass wir ihn jetzt noch nicht auf der Rechnung hatten, ja. aber ähm, ja, es ist eigentlich erfreulich, dass da auch äh, ja, deutsche Namen vorne mit dabei sind, also generell, also Susanna Zahlhauer eben auf Platz 18 aktuell liegend, ähm, dahinter auf Platz 21 Simone Schwarz und auf Platz 23 Miriam Meinheit. Die sich die hier noch auch im bei... letzten Uphill befindet, die muss noch den letzten paar genau, Meter hoch und äh,
0: dann darf sie in den Downhill gehen. Ähm, also super starke Ergebnis äh, von den Dachläuferinnen, die sich hier um ja. die Top 20 Plätze ähm, ja, gefeitet haben. Genau. Also Patrick Götz und
5: ist äh, Schweizerin, genau. und die anderen drei eben äh, Deutsche. Und ja, alles in den Top 30, also schon gute, gute Besetzung, gute Platzierung von den Dachathletinnen, würde ich sagen. Ne? Genau, ich habe es kurz erwähnt gehabt, wo ich äh,
0: mit Jonas gesprochen habe von Sporthunger. Äh, Rosanna ist ähm, rausgegangen, äh, bisher noch keine offiziellen Aussagen von ihr bekommen. Inoffiziell als Trainer habe ich schon einiges mitbekommen, aber schauen wir mal, was da jetzt noch die nächsten ja. Tage kommt.
5: Aber auch sie war ja gut im Rennen dabei, also hat ja, sie auf also jeden äh, Fall auch ähm, bestätigt, dass in Form ist. Und ja, sie hat halt auch, gut auch aufgeholt. bestätigt, dass äh, ja, eben der, der weibliche Dachraum hier gut vertreten war. Ja, denke ich auch. Genau. Ähm, beim UTMB,
0: da geht es momentan äh, gut zur Sache. Wir haben ein Trio, was die, die Männer anführt. Aus wirklich ja namens oder besonderen Athleten, also ähm, Wormsley, Miller, Zach Miller ja. und Evans. Innerhalb von einer Minute, wahrscheinlich laufen sie alle zusammen, äh, sind da wirklich in die Top 3 momentan unterwegs. Ja, das
5: ist eine <lacht> brutale Gruppe. Also, <lacht> ich meine, ja, w- w- wenn es ein Trailrunning irgendwie sowas gäbe wie, äh, weiß ich nicht, Quartett oder äh, irgendein Wunschspiel oder sonst was, glaube ich, würde man sich alle drei Athleten dort in sein, sein Team holen wollen. Also, ähm, ja, cool zu sehen, wenn da so große Namen vorne da eine Gruppe bilden. Ähm, zeigt einfach, wie stark das Rennen besetzt ist.
0: Ja, ein bisschen raus aus der Spitze, aber vielleicht noch nicht geschlagen. Man weiß ja nicht, welche Taktik ähm, der Paul Compell momentan gewählt hat. Ähm, ist er, der momentan eher sieben Minuten wieder hinter der Spitze liegt. War ja schon lange Zeit ähm, bei der führenden Gruppe dabei. Ähm, aber jetzt wieder sieben Minuten dahinter vielleicht Taktik, vielleicht hat er an einer VP ein bisschen längeren Halt gemacht und hat sich dort entsprechend ähm, für die Nacht gewappnet, aber leider momentan ein bisschen zurückgefallen, auf jeden Fall
5: Ja, muss man schauen also ich stand hier ähm, nicht beim beim Start vom UTMB äh, nicht in Chamonix drin, sondern ein bisschen hier weiter außerhalb auf der Straße, da hat äh, Paul Gappell schon wieder direkt Druck gemacht von vorne und hat da auch schon eine Lücke gerissen dann dachte ich mir schon wieder, okay (lacht) Der will es wissen, geht wieder seine pau taktik an. Ähm, hat dann aber doch recht schnell auch rausgenommen und geht das Ganze jetzt ein bisschen lockerer an. Ähm, was ich jetzt erstmal, glaube ich, eher positiv sehe für ihn. Mhm. Ähm, gut, bleib, keine Ahnung, wie er sich fühlt, aber ich bin gespannt, was, was noch passiert. Ja, auch aus deutscher Sicht.
0: Hannes ist momentan ähm, in den Top 20 vertreten. Ähm, keine 10 Minuten hinter den Sp- Spitzentrio, also äh, alles noch im Rahmen und wie Lars ja äh, im Interview mit dem Trail Magazin gesagt hat, wenn Hannes zu weit vorne läuft, dann macht er sich Sorgen, aber ich glaube, hier muss er sich keine Sorgen machen. Er läuft da mit einem guten Abstand konstant hinter dem Trio hinterher und hat sich da, glaube ich, auch eine gute Gruppe gesucht. Da sind einige Athleten um ihn herum, die ihn da auch wahrscheinlich ein bisschen durch die Nacht pushen.
5: Ja, ich meine, wir haben gerade das, das Führungstrio hier als, als Traumtrio eigentlich äh, angepriesen, aber wenn man halt auch schaut, was da hinten dran, also Peter Eng da läuft nur hinten dran, auch die Läufer alle um Hannes rum, also du kannst da eine ewig lange Liste suchen, das sind alles Top-Leute, die da vorne rumlaufen, also wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Rennen, also ich bin mhm. gespannt, wie, äh, was alles in der Nacht noch passiert. Ähm, ja. Und auch bei den Damen hat sich ähm, ein Sp- Eine
0: Spitze wieder herauskristallisiert. Ähm, Relativ früh liegt jetzt die Courtney ähm, in Führung. Ähm, Hat jetzt die Führung von der äh, Emma Pulli übernommen Mhm. und liegt momentan vorne und knapp dahinter die Emma Pulli mit der ähm, Französin
5: Bohart. Ja, würde ich jetzt mal. Manor, Bohart. Wir sind jetzt beide keine französisch sprechenden Menschen, von daher. (lacht) Äh, Ja. Eine Französin, die vorne mit dabei ist. Ja. Genau,
0: die beiden sind auf jeden Fall ähm, die Verfolger von Courtney aktuell. Und ähm, nicht weiter hinter kommt die Hartmut äh, in den Top 10. Ähm, aber auch noch weitere Namens- ähm, oder besondere Athleten dazwischen. Wie heißt sie? die wir jetzt vergessen haben? Blandin ist auf Platz 4. Ja, genau. war
5: lange mit vorne beim Führungstrio, glaube ich, mit dabei. Mehr oder weniger. Aber gut, die Abstände sind auch noch nicht groß. Also ist alles sehr eng beieinander. Da geht es auch darum, wer, ja, die eine lässt sich vielleicht äh, in der Verpflegungsstation ein bisschen mehr Zeit. Gerade Kontamin ist ja jetzt die ähm, letzte Verpflegungsstation mit Support, bevor es in die Nacht reingeht. Das heißt, dort äh, machen sich die Athleten, Athletinnen komplett auch für die Nacht fertig. Und ich meine, es geht hier um ein, zwei Minuten Abstände. Da lässt sich halt die eine mal ein bisschen mehr Zeit in der VP. Mit dem Umziehen oder isst vielleicht doch jetzt auch schon mal vor der Nacht irgendwie eine Suppe oder so. Und da würfelt sich das Feld halt jetzt dann schnell noch d- auch durch, weil einfach die Abstände noch so gering sind. Mhm. Hat aber, denke ich, jetzt noch nichts zu, zu sagen, Also ist für alle noch alles drin. Genau, Kontamin ist so
0: ein bisschen, ja, ähm, das Problem, weil wir haben leider ähm, Ida vorne verloren. Ida ist ausgestiegen nach 31 Kilometer. Ähm, keinerlei Informationen, warum. Ähm, aber momentan ist sie auf jeden Fall ausgestiegen, vor einigen Minuten hat sie das Feld
5: verlassen Ja, Ja, hoffentlich keine Verletzung Mhm. Ähm, Ja. Also wir drücken ihr auf jeden Fall die Daumen, dass es ihr gut
0: geht aber vielleicht, Magen hat sie ja schon mehrfach angekündigt, kann natürlich ein Problem gewesen sein, vielleicht auch irgendwas anderes Wir werden es sicherlich irgendwann von ihr erfahren oder Genau, so ist auf jeden Fall der Stand aktuell, ich würde sagen, wir werden uns jetzt hinlegen bevor wir morgen dann zur Strecke rausfahren. Haben noch einiges vor uns. Und ja, sind gespannt, bis
5: wir Lars wieder treffen.
0: Er Mhm. hat schon coole Bilder gepostet. ähm, Ja, mit
5: mit Bengalos an der Strecke und was weiß ich alles. Also es scheint äh, auf jeden Fall draußen gute Stimmung zu sein. Party an beim UTMW. Also Mhm. (lacht) bin gespannt, was Lars berichtet. Alles klar, dann hören wir uns morgen wieder. Bis morgen.
1: So, Katharina ist durch, die sah richtig, richtig stark aus. Ähm, Hannes ist ungefähr ja, sechs Minuten hinter Zack Miller und Wormsley durch, die in einer ziemlichen Geschwindigkeit durchgegangen sind. Ähm, ja, also da passt alles soweit. Wie gesagt, sorry für die Stimmung, aber ich glaube, ihr kriegt das ganz geil mit, was hier überhaupt los ist mit den ganzen Franzosen am Berg. Ähm, ja, Hannes ungefähr sechs Minuten hinter Zach Miller und Wormsley. Viele davor sahen schon deutlich schlechter aus. Der Franzose in Hoka-Shirt, der von Anfang an vorne gelaufen ist, hat richtig gelitten hier jetzt hoch. Ich denke mal, da ist die Messe bald gelesen bei ihm. Ähm, ansonsten, ja, alles passt soweit, würde ich sagen. Hannes ist ungefähr drei Minuten schneller wie letztes Jahr. Und ungefähr ja zwei Minuten vor meinem Plan, den ich so zeitlich für ihn habe. Also von dem her gute Dinge. Ähm, Ja, mal schauen, wer vorne noch alles rausfällt, wer von hinten aufholen kann. Noch ist das Ding nicht durch. Äh, Florian Grasel läuft auch ein sehr starkes Rennen, gut mit dabei. Körtney hier in Führung durchgegangen, auch super stark und natürlich auch mega Stimmung, wenn Körtney hier durchgeht. Genau, für uns geht es weiter nach Italien, italienische Seite, eine Weile Bus fahren und dann hören wir uns da wieder. Bis dann. Ja, ihr kriegt hier vielleicht die Stimmung mit, wenn ihr mich hört. Also absolut krass, ich stehe hier in Notre Dame am Berg. Ähm, Die gehen hier so eine 30% Steigung nach oben und hier ist ein Stimmungsnest, sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist Tour de France Stimmung, Ähm, hier unten ist so ein paar Schweizer, die ein Bengalo nach dem anderen einreißen. Jetzt kommt gerade Katharina 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 durch, durch. Ähm, ja ungefähr 10 Minuten hinter Kourtney, also das passt soweit. So ist ja auf jeden Fall eine Podiumskandidatin. So, ich stehe jetzt gerade in ähm, Lacombal. Ähm, wir sehen jetzt schon die ganze Zeit die Sturmlampen den Berg runterkommen. Das heißt die ersten, wahrscheinlich Zach Miller und äh, Jim Wamsley, sind jetzt dann gleich bei uns. Also ähm, ja, die Fahrt hierher war sehr interessant. Wir sind einmal durch den äh, Mont tunnel durchgefahren. Ähm, ja, ein bisschen Stau davor gehabt, aber ging ganz gut. Und dann ging es plötzlich auf eine Schotterstraße hier hoch zum Lacombal. Ähm, ja, sehr holprige Angelegenheit. Jetzt stehen wir mitten im Nichts. Hier ist eine Zeltstadt aufgebaut, die die offizielle Verpflegung ist. Äh, ja, ungefähr 100 Leute hier. Mitten im Nirgendwo, also einige kommen gerade noch hochgewandert mit Stirnlampen, man sieht von unten auch lauter äh, ja Supporter hochwandern und so weiter. Offiziell keine Verpflegungsstation, wo man supporten darf, aber zumindest äh, anfeuern. Und ja, viele werden sich jetzt hier schon auf dem Weg hier hoch machen, um auch morgen früh ihre ja, Läufer, Freunde, Bekannte und so weiter abzupassen. Also richtig coole Geschichte hier oben zu stehen. Wie gesagt, die äh, Lampen kommen immer näher. Die sollten jetzt so in 10 Minuten bei uns sein. Mal sehen, wer es sein wird. Hannes ist weiterhin gut im Rennen. Oben am Call Design ähm, ungefähr 12 Minuten vor dem Plan. Also von dem her sieht alles gut aus im Moment. Ähm, ja, weiteres dazu dann später. So, die ersten drei sind durch. Ähm, Tim Bromsley, dann Zach Miller und dann ähm, Tom Evans. Relativ knapper Abstand zwischen allen. So ungefähr ja, 20, 30 Sekunden. Alle maximal 30 Sekunden in der VP gewesen, eher weniger. Schnell eine Flasche Wasser aufgefüllt und dann direkt weiter. Wormsley ist gerade raus, als Miller rein ist und dann ja die anderen auch hinterher. Also von dem her richtig knappe Geschichte da vorne zwischen den drei. Das gibt noch ein heißes Battle. In dem Moment laufen dann jetzt gerade die nächsten drei Stundenlampen auf uns zu. Ja, mal sehen, wer da dabei ist. So, Servus zusammen. Ich melde mich von der nächsten Station in Comayeur. Ja, hier war es ein bisschen stressig. Ähm, André, der Supporter von Hannes, hing vor dem Tunnel ein bisschen im Stau. Ähm, wir haben dann auf die Schnelle, äh, oder besser gesagt Hannes, sein Vater hat äh, auf die Schnelle alles Mögliche zusammengeklaubt, was er gefunden hat. Ähm, Bananen, Hörnchen, ich habe ihm die Erdnüsse noch zugeworfen, wir haben eine Stirnlampe irgendwo noch rausgekramt, um irgendwie einen Notfallsupport auf die Beine zu stellen. Ähm, wir wussten, sobald Hannes oben am letzten Checkpoint da ist, durch ist, noch 25 Minuten. Dann kam Wormsley rein, das hieß auch noch 25 Minuten Zeit. Ähm, es wurde immer knapper, dann waren es noch 5 Minuten. Ähm, Zack Miller war dann schon durch als Zweiter. Dann kamen nach und nach ähm, die Dritten und dann kam andere reingespurtet. Zum Glück rechtzeitig konnte er alles ausbreiten auf dem Tisch, ähm, konnte Hannes dann auch verpflegen. Hannes kam dann rein, ist dann Neunter, Tom Evans fehlt jetzt gerade aktuell hier. Ähm, und ja, Hannes hat es glaube ich gar nicht so mitgekriegt, dass ähm, ja da so ein Stress hinter den Kulissen war, weil so so muss es auch funktionieren. Er muss einfach sein Rennen laufen und den Rest darum kann man ihm auch danach erzählen oder kann sich dann hier im Podcast anhören. Also von dem her, alles gut gegangen in Comayur? Er sah gut aus, Platz 9 im Moment. Ähm, Ja, ich hoffe, er kommt so gut durch die Nacht. Im Moment ungefähr, ja, 15 Minuten vor dem Plan. Genau, also nächste Station. Morgen früh um 7 und dann in Champelac, wo ich sein werde. Von dem her werde ich mich jetzt auch erstmal ein bisschen, ja, zwei, drei Stunden aufs Ohr hauen. Hier irgendwo gucken, wo ich meine Ruhe kriege. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dann. Ja, guten Morgen zusammen. Ich stehe jetzt in Champelac. Ja, war eine lange Nacht weil wir einige Zeit vor dem Tunnel fest hin, äh, auf dem Rückweg. bin jetzt aber, wie gesagt, in äh, Champilac und ähm, ja habe eine halbe Stunde mal die Augen zugemacht, aber das war alles, aber den Läufer geht es ja auch nicht besser. Die müssen auch noch laufen und müssen nicht nur im warmen Auto sitzen. Ja, Champillac, hier ist jetzt gerade 8 Uhr, die Sonne gibt schon gut warm. So in einer ja, halben Stunde dürften die ersten im Moment Zach Miller äh, vor ähm, ich weiß gar nicht, wer gerade zweite ist. Tim Momsley ist auf jeden Fall dritter im Moment. Ähm, auf jeden Fall dürfen die so in 20 Minuten hier durchkommen. Hannes dürfte hier gegen 9 Uhr erwartet sein. Hatte in Folie ungefähr 20 Minuten, 17 Minuten Vorsprung auf unseren Plan. Also im Moment sieht alles gut aus. Ich hoffe, es geht für ihn so weiter. Sehr, sehr st- starkes Rennen bisher. Fast keine Ausfälle vorne. Porca Pell ist zwar raus, und auch Tom Evans ist raus. Aber ansonsten vorne ein verdammt starkes Rennen. Und Zack Miller legt da ein Tempo vor aktuell. Das äh, kann man echt äh, ja, den Hut vorziehen. Also der hat heute richtig noch einen Auftrag. Ähm, von hier Schampillac aus sind es ungefähr noch sechs Stunden Richtung Ziellinie nach Chamonix. Genau, also ich warte mal, bis hier der Rest kommt. Und dann hören wir uns später wieder. Bis dann. So, ich melde mich nochmal aus äh, Champillac. Hannes ist jetzt hier gerade durch, sieht richtig stark aus, hat auf der Hälfte vom Anstieg zum Zelt hoch die Stöcke weggepackt und ist den Rest auch durchgelaufen. Also der sieht richtig stark aus. Im Moment hat er jetzt den Peter Engdal überholt Und hat den Philipp Jumi überholt, der nur noch reingewandert ist ins Zelt. Peter Engdal ist noch nicht da. Er läuft zusammen mit Scott Hawker, die beide richtig gut Druck machen. Ganz gut, wenn die vielleicht zu zweit unterwegs sind und sich da gegenseitig ein bisschen unterstützen können. Knapp vor ihm ähm, ist äh, Thibaut Gavier rausgegangen. Vorne natürlich führend mit gutem Abstand und gutem Druck. Ähm, Zach Miller, der richtig, richtig stark aussieht. Womsey sieht auch stark aus. Und äh, Mathieu, auch bisschen schwächer dann schon, aber der zieht eh durch, der kennt den UTMB in- und auswendig. Also von dem her das Rennen läuft, alle sind gut drauf, mal sehen was da noch nach vorne geht. Bis später.
0: So, wir haben es 10 Uhr am morgen. Wir sind hier beim. am Col de klar Ja, genau, kurz vor Trient. Ich glaube, die Athleten haben jetzt noch ja, knappe 30 Kilometer ungefähr vor sich. Wäre jetzt mein Tipp. Ähm, wir haben hier gerade live den Führungswechsel miterlebt.
5: Genau, ja. Jim Wormsley ist an Zach Miller vorbei. Und ja, wird, wird auf jeden Fall noch ein spannendes Rennen. Wobei, ich habe es jetzt nicht so genau gesehen, aber Tobi, der jetzt noch dabei ist, meinst du ja eben, hat gemeint, schon morgens sah er besser aus. Ja. Aber ja, wird, wird spannend. Ja, also der Miller sieht ja immer
0: nicht gut aus, also der kann sich ja quälen, aber sind wir mal gespannt. Also vorne ist es äh, sehr dicht. Der nächste Läufer ist noch nicht äh, vorbeigekommen. Wir sind hier auf eine ähm, ja, Kuhweide. Und mit uns wahrscheinlich so 500 andere Fans und die Stimmung ist hier mega.
5: Und es geht gut ab, oder? Ja, also es ist Wahnsinn, es ist hier äh, wie, wie bei der Tour de France. Also du hast ja auch die ganzen Franzosen in den äh, gepunkteten Bergtrikots von, von der Tour de France. Und die machen hier ordentlich Stimmung. Du also hast hier Trommeln, Tröten, Motorsägen, was weiß ich alles. Ja. Also es geht hier, man hört es auch im Hintergrund vielleicht. Es geht hier auf jeden Fall gut ab. Gute Stimmung hier oben. Ja, macht auf jeden Fall mega Laune.
0: Ähm, Für die Athleten war es auch cool. Jim Wombson hat sich auch ein bisschen feiern lassen. Also schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Wir warten jetzt hier noch auf Courtney und dann werden wir uns ähm, Richtung Ziel aufmachen. Sie liegt jetzt ungefähr in den Top 20 oder nah dran. Und äh, ja, vielleicht sehen wir gleich noch Hannes vorbeilaufen. Der ist jetzt Top 11, Top 10 ungefähr. Ja genau, also
5: den warten wir auf jeden Fall auch noch ab, den werden wir noch sehen. Mal gespannt, wie er dann ausschaut. Schauen wir mal weiter.
6: Il a consacré plus de deux ans de sa vie pour en arriver là. J'espère que vous allez lui donner l'ovation qu'il mérite. Il a été incroyable, parti avec sa femme en France, quitter sa famille aux États-Unis pour gagner comme il l'avait annoncé l'UTMB. Il aura fallu attendre 20 ans pour voir un Américain remporter l'UTMB Mont-Blanc, le Darcia UTMB Mont-Blanc. Alors je compte sur vous pour lui faire une ovation. Since years
3: ago, Tim Mosley was just living here in Beaufortin. Pass every time to run, to train here in France to win the UTMB and to be the first American 20 years after the start to win the UTMB.
7: He has given it everything, guys. He has dedicated his life to winning the UTMB. He has spent the last two summers here. He's practically won everything there is to win. This was the outstanding race, the UTMB, the World Series Finals. And Jim Walmsley from Phoenix, Arizona, is about to make his dream come true.
3: Oggi, qui, un
6: vincitore
3: grandissimo.
6: Il Allora, Chamonix, oh. que... ah, Chamonix, on vous entendre Laviamo
3: all'ultimo chilometro per prima volta un vincitore americano. Ha luitato tanto per stare qui oggi. Francia, Svizzera, Italia, i tutti il mondo è qui per lui. Right now, It's just at the entrance of the Shalini City. You are our there, USA. Lo tenemos en los últimos cientos metros aquí, preparado todo el público para la ovación que se merece este increíble campeón. 20 años, primera victoria americana, norteamericana. America, we want to hear you, America.
7: Watching from the United States of America, this is your guy. We're going to have our very first winner from the USA, our first male athlete to conquer
6: UTMB in its 20-year history. La grande force de ce garçon c'est qu'il a su apprendre de ses erreurs. Il a su rebondir, il a surtout su tout écouter les autres. prendre conseil pour devenir le numéro un aujourd'hui. Il s'appelle Jim, Jim Wamsley. La trace des grands, des grands champions. Savoir écouter, travailler, persévérer, revenir pour briller.
3: Les cœurs du public sur la musique officielle
6: de la victoire.
3: Victoria méritée! Un grandissimo Worsley! A punto de firmar esa victory!
7: He's got his hands in the air! He knows he's got it! He's a world champion! Three times JFK 50 mile champion! Western States record holder! Istria 100 by UTMB winner!
3: Et Allez, ça le de me faire trembler les murs de cette place, du triomphe de l'amitié. L'amitié dans les trois pays, l'amitié universelle, et celle de la victoire de notre premier américain, Tim Wamsley Et oui, heureusement qu'il est mince et qu'il est grand, parce qu'il peut être passé passer au milieu de ce couloir d'honneur. Cette haie d'honneur pour lui ah oh, voilà Les tout derniers maître, le public dans le virage. Il salue tout le monde. Il est déjà en train de recevoir l'ovation. Les guides Isa, for running and to join us. he know that he are in advance of the followers. He make an incredible race today. Isa, Isa, the first uh, Americans. Et ça fait longtemps qu'on l'attendait, Jim, et on peut l'attendre encore longtemps, mesdames et messieurs, parce qu'il la mérite cette victoire, une victoire historique. Si c'était la 6. si et oui, il a la mérite.
6: Winner. Incredible, incredible emotion and joy. Avec les grands parents, ils ont fait la magnifique victoire de
0: So, wir stehen jetzt hier hinterm Ziel. Äh Wormsley ist vor Zwei, drei Minuten ins Ziel gelaufen. Aber nicht vor mir. Äh, nicht vor dir, du warst von deiner <lacht> UTMB-Umrundung äh, eher zurück. Wir haben dich jetzt wieder getroffen. Neue Bestzeit von Wormsley. Äh, zehn Minuten schneller ungefähr. Zehn Minuten ungefähr, ja, auf ja. Kilian, ja. Äh, 19 Stunden 37 hat er jetzt am Ende gebraucht. Ähm, krasses Ergebnis, oder?
1: Ja, richtig krass. Also ob es offiziell zählt oder nicht, werden wir mal sehen, weil es ja eine Streckenänderung gab. Aber natürlich brutal, was er da durchgekloppt hat. Und ich glaube, er hat so ab Trient angefangen sagen, zu sagen, jetzt hole ich mir den Scheißrekord", Weil der ist auch teilweise durchgeflogen in Valusin mit einer mit Flugsphase, die habe ich nach 10 Kilometern nicht mal. Ja. Also wahnsinnig stark, was der da losgezogen ist, dann ab Trient nochmal.
0: Und Stimmung war wieder mega hier auf dem Platz. Ja. Es war ein bisschen <lacht> später voll, fand ich, als letztes Mal. Ähm, auch die stadt war relativ lange noch frei im gerade erst jetzt zum ende ist es nochmal richtig richtig voll geworden hier auch auf dem platz Und Ich glaube es waren viele unterwegs an der strecke ja das denke ich auch aber auf jeden fall eine krasse stimmung oder ja brutal also wie immer äh,
1: muss man einfach mal mitmachen ich denke mal man sieht vor allem in den fernsehbildern vor allem wie voll die ganze stadt einfach ist zehn reihen oder das reicht ja wahrscheinlich gar nicht was da alles steht dann ab, ja ab dem ab der laufbahn harmonie stehen da zehn reihen äh, komplett durch also krass
0: ja, äh, ich glaube, er war auch recht emotional, hält jetzt auch gerade mhm. nochmal seine, seine Rede hier zum Zieleinlauf. Ähm, jetzt geht es ja, nochmal um die Spannung. Die Amis Hams. Die Amis Hams, Die, die Erst einmal in 20 Jahren. Liegt, Kürtny. Kürtny liegt deutlich vorne. Äh, wird auch in zwei Stunden ungefähr erwartet. Mhm. Äh, die Hartmut ist gerade dabei, auf Platz 2 zu laufen.
1: Ja, ist auch richtig, richtig krass. Sie ist so ein stabiles Rennen gelaufen die ganze Nacht durch. Da hoffen wir mal, dass sie genau so durchkommt. Genau.
0: Wir werden auf jeden Fall jetzt mal uns erholen ein bisschen Energie tanken und dann gehen wir zum nächsten Zieleinlauf vom Müller. Der kommt genau. nämlich gleich rein. Bis später. Bis dann. So, wir stehen hier mit Dennis, kurz nach dem Einlauf vom ZACH Müller. Dennis, du ähm, hast jetzt hier auch beide Zieleinläufe miterlebt. Was sind deine Gedanken und deine Emotionen? Ja, klar, dass natürlich schon sowas historisch Historisches, jetzt echt passiert
8: ist. Ja. Weil ich bin jetzt ja auch schon, ich weiß nicht, 12, 13, 14 Mal hier. Oh, und es war ja immer so das Thema, was ist äh, mit den Amerika- US-amerikanischen Männern oder den amerikanischen Männern, wann, wann gewinnt da jemand? Das ist ja echt schon von Anfang an so das Thema gewesen, mhm. ja. Ähm, Weil es ja auch mit North Face und so ja ganz früh auch einen Hauptsponsor gab und so. Also war schon immer ein Ding und amerikanische, US-amerikanische Frauen waren ja mit, äh, Nelly C. Hawker ist Engländerin, ne? aber mit ähm, Chrissy Mole und so gab es ja frühe Siegerinnen aus ja. den USA, genau. Und ja, ich glaube schon, dass das jetzt so echt ein großes Ding ist. Und dann, dass Jim Wormsley jetzt gewinnt, klar, freut, glaube ich, jeden. Ich glaube, die Franzosen freuen sich jetzt auch voll, dass der gewinnt, weil der sich ja jetzt so committed hat, auch mit mit dem Land und der Region hier und so. Ich glaube, die bejubeln den, wie wenn es ein Einheimischer irgendwie wäre vom Gefühl her. Aber das jetzt, aber eigentlich richtig geil das mit mit
0: Zack Miller so. Irgendwie. Ja, der hat ähm, auf seine Uhr geschaut und hat gesehen, die Zeit für die 20 Stunden ist fast dahin und äh, dann hat er einfach nur durchgezogen. Äh, einfach. Ich glaube, glaub, so
8: mh, im Downhill ist ihm irgendwie. Da hat er oft auf die Uhr geguckt und so, hat man auch im Livestream gesehen und dann hat er irgendwie das Denken angefangen denk, ja. Ja, und hat, hat wahrscheinlich realisiert, hey, das könnte irgendwie reichen. Aber
0: ja krass, also wie der gelaufen ist da durch den Ort. Ich glaube, das hat auch jeder kapiert auf der äh, ja. Ja, Fläche hier bei, beim Livestream, beziehungsweise bei ihm vor dem Zieleinlauf, dass es da wirklich um die Sekunden geht. Ja, ja, und mit und Abklatschen und so jetzt nichts mehr ist, so wie bei Jim Worms. Ja, genau. Ja, ja. Er hat da echt, äh, jeder hat mitgefiebert und es war wirklich eine Sekunden- oder Punktlandung am Ende. Ja. Und ja. Emotionen waren gut, oder? Also richtig geil wieder.
8: Richtig geil, Ja. Äh Irgendwie war letztes Jahr, fand ich es mit Kilian fast auch noch irgendwie, hm, weiß nicht, fand ich noch krasser. Es war ein bisschen voller. Also, man muss sagen,
0: wir haben hier relativ locker noch einen Platz, so zehn Minuten vom Zieleinlauf bekommen. Das war letztes Mal nicht mehr möglich. Ja, das Ähm, stimmt. Die Stadt war noch relativ lange leer, Mhm. aber wir haben schon gesagt, das liegt daran, dass viele dann am Berg waren jetzt am Ende. Ah, Mega Stimmungen überall unterwegs gewesen. Ich glaube, das war letztes Jahr noch anders. Ja, das kann sein, dass an an, an der Strecke jetzt
8: mehr los war, genau. ich habe das ja jetzt selber gemerkt. Ich meine, du kannst jetzt nicht an der Strecke sein und dann äh, hier am Zieleinlauf. Also, das ist halt eine Punktlandung so. Ja. Es ist ja auch voll, kommst dann nicht, muss einen Parkplatz finden und so. Ja, genau. Ich habe jetzt irgendwie äh, vier Kilometer vor Chamonix geparkt, bin mit dem Gravelbike jetzt reingefahren. Wir, haben dich gesehen, dann, wir sind vorbeigefahren. Ja, ja, ja genau. Ja. Das geht dann ganz gut so. Aber es ist natürlich echt eine Challenge,
0: so an der Strecke sein und hier sein. Schwierig. Ja. Ja. Jetzt äh, wartest du auf die erste Frau? Hartmund ist ähm, auf 3, glaube ich, noch aktuell, aber nicht mehr weiter hinter. Also sie holt sich wahrscheinlich den Platz 2, dann haben wir ähm, aus deutscher Sicht auf jeden Fall unseren großen Erfolg. Hannes ist auf Aufholjagd, der ist, glaube ich, nochmal heiß, soweit wir gehört haben. Ist rausgegangen ähm, mit einem Mordstempo aus der vorletzten Vp und der läuft nochmal vielleicht auf 4, 5 oder oder 6 vor. Okay, das wäre Wahnsinn. Also wenn der Hannes
8: Fünfter oder Sechster wird und dann auch mit der Zeit, das muss man dazu sagen. Ja, wir denken ja hier in, in Zeiten und nicht in Platzierungen.
0: Ja, wir sind jetzt bei Zeiten, <lacht> wo er eine Stunde unter seiner alten ja, genau, Steckzeiten genau. ist, also das ja, das ist schneller. Ja,
8: ist ja Wahnsinn. Ja, genau. Und, und Katharina wird am Ende hier vielleicht Zweite und wenn es Dritte ist, auch egal. Ja, dann ist es Wahnsinn. Ja, ja. ja schauen wir Aber mal Aber Klar, gibt, es gibt auch ein paar mh, ja, Sachen, die jetzt aus deutscher Sicht natürlich nicht so toll gelaufen sind, das muss man am Ende auch, sicherlich auch noch mal besprechen, ist auch schade.
0: Was, ja. ja, aber ja, ein bisschen schade schon, dass der ein oder andere leider ausgestiegen ist. Ja. Ähm, aber, jetzt, aber gut, es hat alles seine Gründe, klar. Also, was ja 100 passiert. Kilometer oder 100 Meilen ist eine, ja. eine weite Strecke, da kann viel passieren klar. und das haben wir leider wieder gesehen. Und natürlich trifft es uns ein bisschen mehr, wenn es unsere eigenen Athleten sind oder natürlich auch unsere Athleten aus Deutschland oder aus der Dachregion. Das ist natürlich deutlich schade. Ja, aber an und
8: für sich, äh, wow, Wahnsinn. Es ja. ist, es, ey, also nochmal, es ist wirklich sehr, sehr schwierig hier zu sein und da auch Worte zu finden. Wenn man dann da vorne steht und so und die laufen da rein, die machen das halt auch gut da, auch die, die Moderation und es ist ja eine Inszenierung auch mit der Musik und mit allem. Die ja. machen das schon gut, also man muss sich da schon so die Tränen da irgendwie so wegdrücken und so. Ja. Also mich, mich fasst das echt an, ich muss ehrlich zugeben ja stimme ich auch zu ja, ja. ja. ja perfekt <lacht> cool. dann sehen wir uns die Tage auf jeden Fall dir noch viel Spaß in Chamonix ja wir und müssen noch ein Gesamtresümee ziehen irgendwann. machen wir nochmal. Super, super perfekt super bis dann ciao
1: so wir sind zurück in der Wohnung mhm. ähm, zurück aus dem Chamonix-Chaos aus dem Zielbereich aus den Zielemotionen und ja nimmt einen schon ganz schön mit irgendwann mal
0: ja wir sind jetzt auch so ein bisschen fertig du bist glaube ich komplett durch ähm, halbe ja, ich Stunde 30 geschlafen Stunden, ja, 30 Minuten im Hängeschlafen ja, ja. Also du bist jetzt auf jeden Fall fertig, darfst aber noch äh, Schneidearbeit machen. Aber ich glaube, wir haben jetzt erstmal gegessen und durchgeatmet. War einiges los. Und ja, wir wollten euch nochmal informieren, was in den letzten zwei, drei Stunden noch in Chamonix passiert ist. Genau, also Zieleinlauf war ja von den Herren noch. Äh, Jim Wormsley ist mit 19
1: Stunden 37 neuen Streckenrekord gelaufen. Wir haben Zach Miller mit 19 Stunden 58 und 58 Sekunden auf dem zweiten Platz. Auch mhm. noch unter 20 Stunden. Wir haben Gomer Granier mit 20 Stunden 10 im Ziel gesehen. Mathieu Blochard mit 20,54 und Ludovic Pomaré mit 21 Stunden. Das ist so ein französisches Trio, das reinkam. Ja. Das dann sogar äh, Thibaut Gavier mit 21,10 auch noch zum Quartett gemacht hat. Ja. Und dann hatten wir eigentlich so ein bisschen ähm, ja, mit Hannes gerichtet äh, gerechnet. Ähm, weil der Sprecher hatte Hannes schon als Siebter angekündigt. Ähm, dann kam aber Tyler Green, der ist wohl da irgendwo noch an Hannes vorbeigeflogen. Und ähm, dann als Achtplatzierter kam nach 21 Stunden, 20 Minuten und 46 Sekunden
0: Hannes ins Ziel. Ja genau, du hast jetzt auch schon kurz mit ihm gesprochen. Ähm, ich glaube, er war sehr zufrieden mit seiner Leistung, oder?
1: Ja, er war auch auf jeden Fall erstmal platt, <lacht> das auf jeden Fall, also er hat wirklich alles gegeben. Ähm, nachdem er ja in Valusin auch echt fertig war, hat er glaube ich danach nochmal alles wie immer versucht in die Waagschale zu werfen, sich da wirklich, wie er es selber immer formuliert, hart zugerichtet ähm, und dementsprechend war natürlich im ersten Moment auch direkt mal seine Reaktion, boah, so lange Strecken, habe ich einfach nicht dafür gemacht. Mhm. Und, ähm, aber ich glaube, er kann sehr, sehr zufrieden sein mit seiner Zeit, ähm, eine Stunde besser. Wie vor zwei Jahren. Genau. Also eine Stunde, genau eine Stunde haben wir draufgepackt. Der Pacing Plan mit 2120 ist genau mit 2120 ausgegangen. Also von dem her. Genau, 46 Sekunden über deine vorausgesagt. 46 Sekunden
0: haben noch gefehlt. Ja. Aber ja, besser hätte es nicht laufen können, von dem her für Hannes, glaube ich. Ja, Hannes wurde auch noch mal mega gefeiert im Zieleinlauf. Also er scheint so ein bisschen so ein Publikumslieblingsschon schon zu sein. Ähm, also irgendwie hat er ein bisschen mehr Applaus bekommen als. Der ein oder andere davor fand ich. Also der wurde auf jeden Fall nochmal gut begrüßt. Vielleicht hat aber auch die deutsche Community ihn dann nochmal mehr ins Ziel reingepusht. Ja, ist
1: auch gut selber rumgehüpft und hat das Publikum angefeuert. Also ja. von dem hat er sich den Applaus schon noch
0: selber abgeholt,
1: ja. Das hat auf jeden Fall gut gepasst. Hat man eh unterwegs gesehen auf vielen Bildern von ihm, wie er immer wieder bei Stimmungsnester selber die Leute mit angefeuert hat und da halt auch wirklich seinen Spaß hatte unterwegs, auch wenn er zwischendurch von einem oberkörperfreien Dino gejagt wurde, auf dem Trail, das kann ja auch nur in Chamonix passieren.
0: Aber er hat auf jeden Fall, glaube ich, auch seinen Spaß gehabt unterwegs. Ja, also die Leistung, glaube ich, kann man jetzt sagen, sehr, sehr stark. Stunde schneller als ähm, vor zwei Jahren, also eine deutliche Verbesserung. Gut, jetzt laufen die halt sieben Stück davor, ähm, eine schnellere Zeit. Aber das haben wir ja auch schon äh, im Vorfeld gesagt, im Interview mit Hannes, das kann man schwer beeinflussen. Ich glaube, er hat einfach das Bestmöglichste an diesem Tag abgeliefert. Ob da nochmal 2-3% gehen, weiß ich nicht, ob wir das herausfinden. Ob Hannes da nochmal Bock zu hat, werden wir sicherlich die nächsten Jahre erfahren. Aber auf jeden Fall schon mal eine starke Leistung, wo man vor vielen, vielen Jahren oder viele, viele Jahre auch hätte gewinnen können. Ja, auf jeden Fall. also. Wie gesagt, ähm, dass halt zwei vorne wirklich unter
1: 20 Stunden laufen, da hatte man letztes Jahr gedacht, dass mit äh, Kilian und Blochard die Sache wirklich durch ist. Das sind zwei Fabelzeiten, hat man gedacht, dass jetzt direkt einen Jim Wormsley, dem hat man es ja vielleicht irgendwann mal zugetraut, wenn es wirklich aufgeht, aber dass auch ein Zach Miller in der Lage ist, hier 20 Stunden zu laufen, zeigt, dass vielleicht die Jim Wormsley-Zeit nochmal zu toppen ist. Weil Jack Miller ist jetzt auch nicht das, das Ende der Fahnenstange und wenn der und in die gleiche Stunde kommt wie Wormsley auf so eine lange Strecke, ist vielleicht sogar noch mehr drin in dem Ding. Also
0: ich glaube schon, dass es natürlich sehr viel Spiel für 1, 2, 3, auch 10 Minuten weiter nach vorne geht. Aber ich glaube, dass wir mit den ja, neuen Ernährungsplänen, Strategien und im Gesamten sowieso deutlich ähm, ja, besseren Pacing-Strategien schon fast das Ende der Fahnenstange erreicht haben. Da wird es nicht mehr viel drüber gehen. Also ich glaube, die 19 Stunden jetzt zum Beispiel zu toppen, Das wird eine große, große ähm, Herausforderung. Da braucht es irgendwas Neues in unserem Sport, was ich jetzt glaube ich noch nicht sehe. Aber das sind Typen, die sind komplett auf höchstem Level trainiert ähm, und ähm, haben jetzt auch wahrscheinlich eine bestmöglichste Ernährungsstrategie, Pacing-Strategie. Also da geht nicht mehr viel. Jetzt kann vielleicht wirklich nur noch ein absoluter Straßenläufer kommen, der irgendwie eine 2-5 laufen kann im Marathon und vielleicht dadurch nochmal mit 5-6 Minuten schneller in den Trail rein drückt. Aber der muss natürlich dann auch die ähm, körperlichen Voraussetzungen und die Möglichkeiten haben.
1: Ja, ich denke mal, vielleicht geht mir den Schuhen noch ein bisschen was. Also gerade auf so einer laufbaren Strecke wie hier in Chamonix wo viele Trails auch wirklich laufbar sind, nicht sehr verblockt sind, ähm, geht vielleicht auch für den Schuhen her noch was, wenn wir jetzt mehr, ja, noch mehr Technik im Trailrunning sehen, was Carbonplatten angeht, wenn jetzt, keine Ahnung, Dynafit nächstes Jahr mit auch einem Carbon-Schuh in die Ecke kommt, Adidas hat einen neuen Carbon-Schuh jetzt rausgebracht, vielleicht geht da noch ein bisschen was auf mhm. die Strecke, weil auf so eine 100-Meilen-Strecke ähm, ja, summiert sich dieser Vorteil halt hoch.
0: Ja, aber ich denke, es, es wird nochmal einen Rekord geben. Es wird ein Athlet kommen, der ähm, an dem Tag bei 110% ist, wo alles perfekt läuft, die Ernährung, seine ganze Strategie aufgeht, sein Training aufgeht und er sowieso ein äh, sehr guter Athlet ist. Ob es einer von denen ist, die jetzt ja, uns schon äh, begleitet haben die letzten Jahre, das werden wir natürlich nächstes Jahr herausfinden. Vielleicht ist es aber auch jemand, der erst in vier, fünf Jahren in Erscheinung tritt.
1: Genau. Ähm, sch- switchen wir zum Frauenrennen. Genau. Da wurde Geschichte geschrieben. Wir haben es ja schon ein bisschen angekündigt in den letzten Folgen. Wir haben ja standen vor einem historischen Moment und ja haben ihn erlebt, würde ich sagen. Courtney mhm. hat äh, den ähm, UTB gewonnen mit ähm, zusammen mit dem Hardrock und dem ähm, Western, Western States Finn. ihr dritter großer Sieg dieses Jahr und damit ist sie alleinige und alleiniger sozusagen Rekordhalter alle drei großen 100 Meiler nicht nur gefinisht, sondern auch gewonnen zu haben. Ja, und das in einem Jahr. Genau, das ist der
0: Rekord quasi in einem Jahr, nicht nur gesamt. Genau, zusätzlich hält sie auch auf allen diesen Strecken die Bestleistung. Dieses Jahr ist es ihr nicht gelungen, eine Bestleistung aufzustellen, aber die hat sie auch noch vor zwei Jahren, wo sie dicht hinter dem im Ziel gekommen ist. Also sie hatte auf jeden Fall noch alle Bestzeiten aktuell auf diesen ganz großen Distanzen, die wir hier in unserem Sport im Prinzip haben.
1: Genau, Kötnick kam nämlich nach 23 Stunden und äh, 29 Minuten ins Ziel. Zwischendurch war sie mal eine Viertelstunde vor ihrer Bestzeit, mhm. hat leider hinten raus Richtung Fleger ein bisschen was einbüßen müssen, aber dennoch
0: natürlich abartige Leistung. Ja, sie hat auf jeden Fall ganz schön kämpfen müssen im letzten April. Das hat man schon gesehen, dass es ihr nicht mehr so gut ging. Ich glaube, sie hat auch im Zielbereich gesagt, dass sie äh, Magenprobleme hatte im Verlauf des Rennens, also da nicht ganz so gut zurechtgekommen ist heute. Aber am Ende hat sie doch mit deutlichem Vorsprung das Ziel erreicht. Genau,
1: die ja, Sensation, natürlich neben Courtney, was natürlich die Sensation ist, ist der zweite Platz. Katharina mhm. Hartmut hat sich den zweiten Platz gesichert. Da natürlich ein Riesenergebnis für die ja, deutsche Track-Community rausgekloppt, nachdem sie ja dieses Jahr beim, bei der WM, beim Eiger und auch bei ihrer Challenge rot schon brutale Ergebnisse abgeliefert hat. Hier das nächste richtig geile Ding. Ähm, 24 Stunden, 11 Minuten auf die UTB-Strecke hat sie gebraucht. Damit ungefähr 40 Minuten langsamer wie Körtney. Zwischendurch war der Abstand sogar über eine Stunde. Also da sieht man, dass Körtner hinten raus doch ganz schön gelitten hat. Ähm, Dritter Platz ging an Blandin Lironel die ja, lange Zeit um die Führung gekämpft hat, das ganze Rennen über.
0: Oder zumindest um den zweiten Platz.
1: Oder um den zweiten Platz, dann nach und nach ein bisschen durchgerutscht ist, dann aber nochmal ein relativ starkes Finish gelaufen ist hinten raus, sich nochmal ein, zwei Plätze aufgeholt und ist doch der Katharina nochmal um zwölf Minuten auf die Pelle gerückt am Schluss. Ja, also am
0: Ende war sie nochmal richtig dicht dran. Ich glaube bei dem letzten VP dann um fünf Minuten, hatte aber auch ähm, sichtliche Probleme im Downhill, hat da Probleme gehabt runterzulaufen, aber im Uphill ist sie nochmal verdammt nah rangekommen. Und hat sicherlich der Katharina noch mal ein bisschen Angst bereitet, aber am Ende hat es doch deutlich gereicht.
1: Genau, ein bisschen geschade war das Ganze für die Chinesin Fu Chao Qiang, die lange Zeit auf Platz 2 hinter Kirtney hergelaufen ist. Mhm. Die hat das Rennen eigentlich auch dirigiert als Zweitplatzierte. Die ist dann letztendlich ja auf Platz 4 durchgerutscht vor äh, Malte Miora und ähm, Alissa McDonald ist zum Beispiel dann äh, entsprechend äh, Siebte geworden. Genau. Okay. Lucy aber, Bartolomeo X. ist auf jeden Fall noch äh, bekannt. Und ja,
0: die haben das Podium äh, komplementiert. Ja, also ich glaube, die Chinesen hatte auch noch äh, den Hochzeitsantrag bekommen. Auch den obligatorischen Hochzeitsantrag haben wir ähm, gesehen. Ihr Mann hatte ihr, glaube ich, den Antrag gemacht. Und ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, man hat aber auf jeden Fall die Bilder gesehen. Ja, mit ungefähr acht Blumensträußen. Genau. <lacht> genau.
3: Ähm,
0: aber wirklich starke Leistung von Katharina. Ich glaube, damit ist erstmal eine Leistung... Ähm, hier in Chamonix ähm, reingebrannt. Die es für viele, viele deutsche Läuferinnen und vielleicht auch deutschsprachige Läuferinnen in den nächsten Zeiten zu schlagen gilt. Ähm, Da hat sie auf jeden Fall erstmal eine Bestmarke gesetzt für vielleicht viele Jahre. Ja, ich denke auch. Also da muss erstmal jemand kommen, wo die schlägt, weil das ist eine knapp über 24
1: Stunden Zeit. ähm, Und wie gesagt, da muss man erstmal jemanden finden, der die ausgraben kann. Mhm. Genau, aus Dachsicht haben wir dann noch den... ähm, Florian Grasel auf Platz 27 insgesamt ähm, mit einer 23,45. Genau. Also auch da starkes Ergebnis für ihn. Und wir haben den äh, Diego Passos, ein Schweizer, auf dem äh, 24. Platz vor ihm mit einer ähm, 23,17. Okay. Das ist so das äh, ja, Dachmodium und, noch.
0: Und da war der, der Hutter ist, ähm, glaube ich, nicht oder ist er durchgekommen? Der Hutter
1: ist, ähm, war auf
0: jeden Fall lange Zeit beim Grasel, weil der äh, Flo ist zusammen mit dem
1: äh, Außerhofer, mit dem Flip äh, und äh, ja, mit dem Hutter zusammen äh, gelaufen. Alex Hutter ist letztendlich als 49. reingekommen
0: mit 25 Stunden 46, also hat hinten raus auch noch ein bisschen was verloren. Genau, und ähm, der Außerhofer ist ähm, irgendwo im Rennen dann leider ausgeschieden genau. und verschwunden. Genau, also Philipp ist leider raus und äh, dementsprechend haben sich
1: dann äh, ja, Florian Grasel und äh, Alex Hutter die ja, österreichische Krone geteilt sozusagen.
0: Genau, weitere ähm, Dachvertreterinnen sind noch auf der Strecke, ich glaube die Schare ist gut im Rennen, ähm, aber da werden wir natürlich genau, noch mal schauen, wer ist.
1: den Ost, der noch unterwegs ist, der auch irgendwie auf dem 400. Platz rumläuft oder sowas, also da auch super für ihn, von wenn man denkt, dass da über 2300 Stadt am, äh, am Start stehen.
0: Ja, also ähm, mein Athlet, der Hans-Peter, den wir ja auch schon hier im Podcast zu Gast hatten mit seiner Sprachnachricht, ist momentan auf Platz 3, der M55-Jährigen. Also auch er scheint sich ähm, dem Podium anzunähern und ist im brutalen Aufholmodus, hat sich von Platz 800 auf Platz 200 vorgekämpft. Also mal gucken, was da noch geht. Da hat noch ein paar Kilometer vor sich. Genau, also da sind noch ein paar unterwegs. Man hat insgesamt noch Zeit bis morgen
1: um 17 Uhr, mhm. so viel ich weiß, also noch gute, ja, was haben wir da noch, 19 Stunden?
0: Ja, ist sowas rum. lass uns noch mal zum Abschluss ähm, kurz über den, den Tag sprechen. Ähm, vielleicht so ein bisschen, wie man das alles wahrgenommen hat. Ähm, wir waren hier gerade in unserer Wohnung und da hat Markus gesagt, der ganze Kommerz hin oder her ist schon geil hier auf der Strecke.
1: Ja, das ist auch einfach, also das muss man schon anerkennen. Allein wenn man jetzt die Stimmung gesehen hat, wie ihr sicherlich bei uns bei den Instagram-Stories gesehen habt, was da los ist an den Strecken, allein als ich da in Notre-Dame stand letzte Nacht, was da Leute mit Bengalos, äh, Stundenlampen, einer ist, war mit der Kettensäge und hat in der Luft rumgesägt. Bei uns so, auch, ja. Was, ja. was ist denn mit den Leuten los? Also, <lacht> was hier los ist an Stimmung. Da kann da kann man lang rumschreien, das ist alles Kommerz, aber da gehören halt die Leute auch mit dazu und die sind ja nicht gekauft, dass sie sich da an die Strecke stellen.
0: Ja, also man muss sagen, es ist äh, WM war schon cool von der Stimmung her in den ein oder anderen äh, Stimmungsnestern, aber was hier nochmal aufgefahren wurde, ist wirklich bombastisch. Also wir haben ja auch zum Beispiel berichtet, in Garmisch sind die Athleten, ja weiß nicht... Rausgelaufen durch eine, eine Menge von Menschen. Hier hat sich die Menschenmenge bis vor unsere Haustür und weit hinaus ähm, gezogen. Fünf, sechs Kilometer lang haben sich hier Reihen von Menschen gebildet, die die Athleten auf die UTMB-Strecke geschickt haben, angefeuert haben und überall war mega Stimmung. Courtney wurde wirklich schon fast ja. Umrand, es sah aus wie eine gemütliche Sonntagslaufcrew, äh, ja. die sie da anführt, weil immer 20, 30 Leuten, gerade auf dem letzten Anstieg, äh, sie begleitet haben, gefilmt haben, dabei sein wollten bei ihren Moment und das war schon wirklich bombastisch. Und man muss sagen, ähm, der Zieleinlauf von Courtney, der wurde glaube ich noch mal ähm, größer gefeiert als der von äh, Wormsley, da war die, das, ja diese, dieser Platz nochmal ähm, wirklich ähm, rappelvoll und die Stimmung war mega. Und jeder hat bei allen ihren Kommentaren und ihren Interview-Beantwortungen ähm, geklatscht und gejubelt. Genau, also ich denke auch, also wie wir schon immer gesagt haben oder wie ich meinte, das
1: ist halt das Champions League Finale, das muss man einfach mitnehmen. Und ähm, die Menschen hier sorgen für die Stimmung, auch wenn man jetzt vielleicht die Grundsätze des Events oder auch des Qualifikationsmodus entsprechend ablehnt oder ablehnen will. Ähm, Wer einmal hier gewesen ist, weiß, dass es das nicht ist, was den UTMB ausmacht.
0: Ja, es sind halt auch große Emotionen. Also man guckt sich das an und denkt so, ach, wäre schön, wenn man da auch irgendwie ins Ziel laufen könnte. Klar, ich bin jetzt gestern beim oder vorgestern beim OCC ins Ziel gelaufen, aber irgendwie ist es doch nochmal was anderes ganz vorne bei den Herren und Damen beim UTMB zu finishen, die legendäre Musik zu hören und einfach das Feeling mitzunehmen und sowieso vielleicht auch nochmal mehr gefeiert zu werden als die anderen Strecken. Genau, so also wie gesagt, wer
1: da mal, bevor ihr euch ein Urteil bildet, kommt mal einmal im August hierher, schaut euch die Geschichte an
0: und ja, danach ja. meldet ihr euch entweder beim UTMB an oder wir reden weiter über das Thema. Ja und wer Bock hat, äh, nicht rund um die Uhr in Chamonix zu sein wie wir oder einfach eine Chamonix-Umrundung, äh, UTMB-Umrundung äh, im Bus zu erleben, der geht einfach raus auf den Trails und kommt halt 18 Uhr zum Start bzw. am Nachmittag zum Zieleinlauf der Stars an und schaut sich das an und kann einfach auch Trailrunning für sich erleben, aber auch hier mit allen anderen zusammen. Genau, also, wie gesagt, würde passen. Ich glaube, wir sind durch für diese Woche, oder? Ja, du bist durch, du gehst ins Bett. Ich bin auch durch. Hier fallen die Augen (lacht) schon zu, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, wir haben einen guten Abschluss und ich würde sagen, wir hören uns am Mittwoch wieder ähm, und sprechen sicherlich nochmal über das ein oder andere Feedback, vielleicht auch Statistiken und ähm, schauen uns da nochmal die UTMB-Punkte an, die, glaube ich, sehr, sehr, sehr spannend werden auf vielen Strecken und diskutieren da noch das ein oder andere.
1: Genau, also von dem her, danke euch fürs Zuhören jetzt über die Tage. Ähm, Cool, wer uns alles angesprochen hat hier in Charmonie. Äh, Immer wieder gerne, wenn ihr da äh, uns noch irgendwo trefft oder so, oder morgen auch noch Richtung Siegerehrung, wer da noch da ist, sagt gerne mal Hallo, kommt gerne mal vorbei. Ähm, Und ansonsten, ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören Mhm. und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau,
0: wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, Bilder Contest habe, glaube ich, ich gewonnen, weil wir zwar im Ausgleich sind, aber ich habe das Bild mit Hannes und das zählt mehr. Ich habe dafür das Bild mit Jason Cook, der mit mir ein Foto machen wollte. Wollte echt? Nein.
3: <lacht> Wäre auch zu gut gewesen. Genau, also macht's gut. Bis Mittwoch. Wir hören uns, bis dann.